0: Hai guys kembali lagi di podcast ruang 315 bersama Galih Lawang dan kali ini podcast ini akan ditemani juga oleh teman-teman dari bidang pengabdian masyarakat untuk moderator kali ini ada Prisil dan juga Mei oke deh uh, mungkin nggak usah kita lama-lama lagi mungkin gue langsung serahin lagi ke Mei dan Prisil
1: Kenalin semua, gue May, barengan sama Presil bakalan temenin kalian nih selaku moderator talk show BBI pada sore hari ini. Nah, kita juga ditemani oleh empat pembicara kita dari beberapa kampus juga nih. Bener, mereka nih udah cantik-cantik banget, mending kita kenalan dulu kali ya. Iya, bener. Oke, pertama gue bakal kenalin salah satu mahasiswa dari... Untar, yang namanya Ayu. Ayu ini merupakan bagian dulunya merupakan bagian dari Departemen Riset Imarta. Nah, Ayu ini juga merupakan anggota Bidang Pengabdian Masyarakat Imarta pada periode 2018-2019. Lalu dilanjut pada 2019 dan 2020, Ayu ini menjadi ketua Bidang Pengabdian Masyarakat di Imarta. Ayu juga pernah menjalankan beberapa kegiatan pekerjaan masyarakat Seperti temu karya ilmiah mahasiswa arsitektur Indonesia di Jogja Lalu di kampung daerah pejatan Timur Tulsun Mandura dan juga terakhir
0: kampung-kampung
1: Halo Yu. Hai, salam kenal semuanya Hai Ayu Wah ini senior kita banget nih, benar-benar senior kita nih. <laughs> Langsung ya, sesama untar gitu uh, Gue next ya Untuk pembicara kedua kita yang berasal dari luar untar Ada dari warna almetnya nih Kita kasih clue dikit, warna almetnya sama-sama Marun Sil Kira-kira dari mana Kenapa sih? aku juga nggak tahu warna marun lagi dari mana Wah, gimana nih? Mungkin ada yang sesama pakai almetnya Marun Mau kasih clue nih ngejawab dari mana kurang lebih pembicara kita yang berikut ini? Tiga, dua, satu. Malu-malu nih kayaknya. Iya, langsung aja nggak sih, Uri?
0: juga penasaran dari,
1: nih. Iya, ada penasaran banget nih. Udah ada Reina dari BINUS, dimana Reina merupakan ketua proyek desain perencangan bank sampah di Cempaka Putih yang melibatkan ACT, kemudian melibatkan ACT kembali, melakukan penyaluran donasi ke di Rakyat. Reina juga merupakan partisipan yang membangun rumah pacar di Desa Daerah Bogor, kemudian melakukan kampanye pentingnya kenyamanan ruang interior dengan tema kampanye Explore From The Inside. Hai Reina. Hai Reina. Halo semuanya, salam kenal. With you, with you. Jadi komen, banyak nih banyak pasukannya. Ya fansnya ya, fans oh, dari Reina, ya. Reina tuh baik banget. Oke, kita lanjut aja ke pembicaraan cara -pembicara ketiga kita adalah Nadia yang berasal dari Universitas Indonesia. Nah Nadia ini merupakan mahasiswi semester 6 arsitektur di UI. Dan dihimpunannya di IMA juga pernah menj menjadi kepala bidang pengabdian masyarakat untuk IMA FTUI 2021. Sebelumnya pada 2020 eh, Nadia ini pernah menjadi BP Pengmas untuk Imanya. Dan pernah menjadi BP di Teknik Informal School FTUI 2020. volunteer relawan sebagai teman mengajar dan volunteer pintar dan ketiganya bergerak di bidang pendidikan. Halo Reni. halo Nadia. Aduh maaf, gue ketukar-tukar sih. Wah, grogi ini, grogi ini. Ya cantik-cantik ya. grogi ini. Makanya, Naya. Ah semuanya. Halo, halo Nat. Nat. yaudah gue langsung ke pembicara keempat kita yang paling jauh ada dari Bandung nih. Kira-kira dari univ apa, Sisil? Unif apa ya? Gue juga nggak tahu. Orangnya udah dateng belum ya? btw, udah boleh. Ya? Akan teteh Bandung mana suaranya? Tiga. Aduh. Oh, oh harusnya oh, ada oh, nih yang kasih oh, suara. Iya. Aiyi. Aiyi Maura. Maura merupakan Koordinator Divisi Pengabdian Masyarakat HMPS Ars 2021, Staf Hubungan Masyarakat Naung serta Ketua Divisi Humas Parahyangan. Engineering Expo, Pce dan para yang Engineering Expo Toast, PSE Toast, 2020-2021. Habis uh, kenalan, kita langsung aja kali ya, dengerin sesi sharing yang spesial, disiapin keempat pembicara cantik-cantik kita ini semua. Um, mungkin untuk pembicara yang pertama, kita mulai dari senior kita aja dulu kali hasil ya. Belum bener, bener senior Boleh. kita. Boleh nih, untuk Ayu, sharingnya nih. Uh, Oke, okay, langsung gue mulai aja ya. Ini santai-santai aja sih, ini ngobrol-ngobrol doang kan ya. Uh, salam kenal, gue Ayu. Tadi udah dikenalin juga ya, mungkin sama moderator. Uh, dan sekarang gue pengen sharing uh, mengenai perspektif gue mengenai pengabdian masyarakat uh, sesuai dengan pengalaman gue selama ini gitu. Jadi ini dari mahasiswa untuk masyarakat. eh uh, Mungkin ini sekilas aja ya. pengmas apa sih atau pengabdian masyarakat itu apa sih? Sebenarnya tuh pengabdian masyarakat itu suatu kegiatan yang untuk membantu masyarakat dalam berupa aktivitas tanpa mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun. Itu sekilas aja, kira-kira begitu. Jadi gue mau ngasih tahu berarti kegiatan pengabdian masyarakat ini tuh berasal dari inisiatif kita sendiri. gitu Terus mungkin selanjutnya, Ini kenapa sih kita tuh uh, penting banget bagi mahasiswa untuk ikut kegiatan pengabdian masyarakat gitu. Sebenarnya nggak mesti waktu mahasiswa sih. Tapi bisa juga waktu SMA. Misalnya uh, apa yang ngadain bazar amal itu juga ada termasuk yang namanya pengabdian masyarakat. Tapi menurut gue nih, uh, kita tuh sebagai mahasiswa tuh mempunyai uh, privilege yang gede gitu. Privilege apa sih? Dalam yang pertama itu kesempatan. Uh, kesempatan kita untuk ngikutin organisasi untuk mengajukan uh, proposal dan dapat biaya dan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat yang lebih besar gitu kita bisa mengeksplor uh, bentuk kegiatan masyarakat eh pengabdian masyarakat yang lebih besar itu privilege nya gede gitu kita punya kesempatan yang gede di uh, sebagai mahasiswa dan yang kedua kita tuh punya privilege waktu kita kan sebagai mahasiswa itu uh, apa ya Diajarin untuk ngatur waktu kita sendiri kan Nah menurut gue sih nggak mungkin seumur hidup kuliah Kayak seumur 4 tahun kuliah tuh enggak punya waktu sama sekali untuk hal lain tuh gak mungkin gitu Dan menurut gue kita uh, Punya kesempatan Dan punya privilege yang gede untuk Ngatur waktu kita sendiri Terus yang kedua itu untuk nambah pengalaman uh, Karena lu bakal banyak Kenal banyak orang gitu Ngelewatin uh, kegiatan pengabdian masyarakat ini Terus yang selanjutnya itu mungkin belajar tanggung jawab ya karena mungkin uh, kegiatan pengabdian masyarakat tuh kita nggak mungkin lakuin sendiri gitu kita pasti kerja uh, kerja bareng tim dan yang terakhirnya ini uh, ini mungkin uh, pengabdian masyarakat secara umum ya ini bahas di sini cuma mau nambahin satu lagi mungkin kalau untuk yang uh, kalau gue kan kemarin yang arsitektur yang kebanyakan ya jadi ini di sini bisa diskusi dengan beberapa arsitek yang udah berpengalaman jadi bisa nge-explore lebih gitu misalnya untuk Metode apa sih untuk um, berdekatan dengan masyarakat untuk um, lebih mengenal masyarakat tuh pakai metode apa? Misalnya partisipatori gitu. Terus partisipatori yang dimaksud itu yang seperti apa? Gitu. Uh, oh, sorry. Mungkin kalau dari gue sendiri sih, oh iya, uh, lumayan moderator kalau misalnya nanti waktunya udah uh, mepet, castoje. Terus uh, kalau dari pengalaman gue sendiri. Ini tuh gue tuh dimulainya dari membangun suatu uh, perpusakaan portable untuk rusun di Marunda. Nanti akan gue ceritain lebih lanjut. Um, mungkin uh, beberapa orang yang baru banget mulai, baru banget tahu soal kegiatan pengabdian masyarakat, sebenarnya tuh pasti bertanya-tanya, sebenarnya tuh kita bisa apa sih? Nah, uh, ada dua bentuk ya. Uh, Kalau yang dari gue, mungkin nanti dari pembicara lain bakal... ekspor lebih jauh, gitu, tapi yang dari gue mungkin pemberian secara non-fisik itu dalam artian kita bisa ngasih ilmu, kita bisa ngasih penyuluhan, walaupun itu entah dalam topik utama kita melakukan kegiatan uh, untuk pengabdian masyarakat maupun kita selipin di kegiatan uh, misalnya kita masih sembako terus habis itu kita kasih ilmu, belajar bareng anak-anak gitu, karena kan pengabdian masyarakat di sini, masyarakat yang dimaksud itu enggak cuma Uh, orang dewasa saja, tapi juga termasuk anak-anak. Dan kelasnya juga, range-nya gede. Nggak cuma kelas bawah, menengah ke bawah, tapi juga menengah ke atas. Jadi masyarakat ini semua orang ya. Dan di sini pemberian fisik. Ini salah satunya mungkin kayak kita ngasih suatu, uh, suatu instalasi, atau mungkin kita kayak uh, memperbaiki sesuatu gitu.
2: Uh, nah,
1: ini mungkin gue mau cerita sedikit... supaya uh, mungkin yang baru baru banget tahu soal uh, kegiatan pengabdian masyarakat dan mungkin bisa memberitahu uh, apa ya uh, sekilas gimana serunya uh, Pengmas gitu nah ini pengalaman gue di Marta yang pertama banget uh, sebelum gue ikut organisasi gue tertarik uh, di karena diajak untuk ngebangun suatu uh, instalasi perpustakaan lipat. nah namanya lipat ini tuh disumbangin ke salah satu uh, R. Petra di Rusun Narunda buat anak-anak untuk uh, ngebaca buku bareng-bareng gitu jadi uh, ini gue nggak ikut risetnya di sini cuma ikut ngebangun doang tapi begitu penyerahan terus ngelihat anak-anak uh, seneng baca buku antusiasmenya tinggi itu rasanya tuh wah gila ternyata apa yang gue lakuin tuh bermanfaat buat orang lain gitu dan dari situ gue mulai ikut organisasi. Jadi uh, anggota pengatian masyarakat gitu. Nah, di sini uh, yang kedua ini pengalaman gua tuh ada di Kampung Pejaten Timur. Kalau di Marunda tuh kalau enggak salah dia masuk Kep, Jakarta Utara ya kalau enggak salah. Nah, kalau yang Kampung Pejaten Timur ini dia tuh di Jakarta Selatan. Ini uh, kita nyerahin filter air banjir, tapi uh, kita sebelum tahu nih harus nyerahin apa kita tuh harus ngetahui dulu uh, kebutuhannya si warga ini jadi kita sebelum itu kita ber, uh, apa ya mungkin kata-kata officialnya tuh survei gitu tapi pada dasarnya kita cuma PDKT aja gitu sama warga kayak ngobrol apa yang dibutuhin terus dari situ ternyata gue bisa menal berbagai komunitas lain ya nggak cuma satu kampung aja karena kan ini jadi kampung ini ceritanya uh, di pinggir sungai dan sering banget kebanjiran Nah itu kan uh, susah dapat air bersih ya kalau misalnya mereka lagi banjir. Nah, makanya di sini kita uh, kasih filter air gitu. Tapi kita nggak langsung uh, nentuin oh, di sini butuh filter air karena mereka susah dapat air bersih waktu banjir enggak gitu. Itu kalau di sini yang gue lakuin ini berdasarkan uh, apa namanya? Uh, riset gitu dan uh, kita supaya tahu dulu waktu apa maunya si warga tuh apa. Jadi kita bisa ngasih solusi yang tepat gitu. Uh, terus habis itu di sini ada buat bareng warga, ada juga yang buat bareng di kampus sama teman-teman. Kenapa sih kita buat bareng warga? Uh, di sini nggak pentingin suatu sense of belonging gitu. Jadi enggak cuma kita bikin sesuatu habis itu kasih selesai gitu. Uh, makanya kita dari awal uh, ngelibatin warga supaya uh, warga tuh aware apa yang kita lakuin gitu di situ. Kita kan gimana pun. sama tamu ya, kalau misalnya kita mau kemana-mana gitu. Kita ke suatu tempat, kita nggak tahu apa-apa, kita minta bantuan dari warga untuk ngetahui lebih lanjut mengenai tempat itu gitu, dan mengenai apa yang mereka butuhkan. Jadi di situ kita belajar banyak, dan di sini juga uh, pada akhirnya uh, ini loh yang keluar, yuk buat bareng-bareng gitu. Jadi di situ kita dekat sama warga dan ada sense of belonging. Terus di sini juga mungkin itu untuk yang para orang tua, tapi kalau yang di bawah itu kita praktek sambil main bareng anak-anak nih. Jadi yang atas itu filter banjir yang uh, versi gedenya, kalau yang untuk anak kecil ini, yang eh, untuk anak-anak tuh uh, apa ya, versi mininya lah, versi belajarnya doang gitu. Jadi uh, senang juga sih waktu ngajarin gitu kayak, oh iya nih Kak, aku udah pernah nih ngelakuin ini. Terus mereka uh, sambil ngajarin yang lain juga gitu. Jadi kayak kita bondingnya dapet lah gitu. Uh, mungkin ini maksud apa masuk yang ke favorit gua nih karena waktu ini waktu itu ini sebuah uh, apa ya gerakan baru uh, apa di bidang pengabdian masyarakat di Untar waktu itu mencoba uh, revitalisasi sebuah kampung uh, yang uh, apa namanya yang di, apa yang ada di atas air gitu namanya kampung apung nih mungkin bisa gue kasih gambaran ini tuh Uh, gambaran kampungnya. Kampung-Apung itu kenapa disebut kampung-Apung? Karena mereka tinggalnya di atas air. Sebenarnya nggak bener benar ngapung sih. Mereka uh, kayak semacam rumah panggung gitu. Jadi ceritanya dulu tuh uh, kampung ini uh, nggak, kayak, apa ya, nggak kayak gini, nggak ada airnya gitu di kanan dan kiri jalannya. Uh, di kanan dan kiri jalannya tuh nggak ada air. Tadinya ini tanah makam, tapi gara-gara pembangunan di sekitar kampung ini, jadi ada air yang stuck di sini dan nggak bisa keluar airnya. Jadi selama ini mereka tinggal di atas air selama bertahun-tahun dan kalau hujan, e, ya banjir gitu. Dan di sini kita juga coba melihat di sana kondisinya gimana ini salah satu misalnya ini MCK gitu. E, dan di sini ini kalau bisa dilihat ini fenomena unik itulah. Kayak ini aslinya kelihatannya kayak taman biasa kan kayak kebun biasa. Padahal ini sebenarnya ini bukan tanah, ini tuh tumpukan sampah. Abis itu dia uh, ditumbuhin kayak semacam rumput-rumput kecil atau tanaman kecil. Jadi kalau misalnya kita nginjet uh, permukaan ini nih, itu jadi goyang gitu. Ini sebenarnya di atas air. Nah uh, terus abis itu mereka juga punya yang namanya uh, tambak untuk uh, budidaya lele gitu. Nah daerah revitalisasi ini kita uh, pertamanya. Sebelum melibatkan lebih banyak orang, kita intinya yang dari organisasi bidang resminya yang beres itu kita melakukan survei sendiri. Mungkin sekitar setengah tahun dulu, atau setengah tahun ngelakuin survei timnya kita doang, terus baru kita merekrut lebih banyak orang untuk ikut dalam mendesain gitu. Terus diterusin pokoknya totalnya ini mungkin. sekitar satu setahun, apa setahunan ya ini program kerjanya gitu. Nah, ini tuh uh, kita apa ya, ngobrol-ngobrol bareng warga gitu, nggak cuma sekali dua kali, tapi berkali-kali gitu. Dan di sini kita akhirnya uh, setelah hasil dari apa yang kita bincangkan dengan warga dari awal sampai akhir, kita mau uh, berkomunikasi dengan warga, akhirnya kita memutuskan untuk desain uh, apa namanya toilet umumnya diperbaiki dan di sini juga dikasih railing nih. Uh, kasih reling bambu kita juga meninggikan sumur dan dalam prosesnya ternyata juga uh, kita nggak perlu nggak perlu bilang ke warga kalau misalnya oh ayo kita kerja bakti nggak warga udah otomatis uh, kerja bakti gitu jadi mereka shift siapa yang pagi siapa yang malam gitu jadi komunitasnya emang udah deket gitulah dan di sini uh, apa puji Tuhan mereka menerima kita dengan uh, sangat terbuka dan mereka bahkan membimbing kita dari akhir itu. Nah, selain output desain tadi dan yang uh, udah dibangun tadi, kita juga ngeluarin satu buku namanya Kompendium Kampung Apung Ini bisa langsung dicek nih di ISO ataupun di Yumpu. Ini gratis, bisa langsung dilihat. Eh uh, selain demo uh, karya ilmiah mahasiswa arsitektur Indonesia ini ngerikut uh, apa? mengundang seluruh mahasiswa arsitektur dari berbagai universitas Dari berbagai pulau, misalnya dari Jawa, dari Kalimantan, Sulawesi, uh, Sumatera, gitu dan lain sebagainya itu untuk satu lokasi dan di mana kita harus membangun lokasi tersebut gitu. Jadi ini lokasinya tahun itu ada di Jogja uh, dan di Jogja itu waktu itu kita uh, disebar lagi ke kamu-kamu kecil gitu. Oke, okay. terus ini yang pertama mungkin. dikasih lihat ya eh, apa namanya dikasih materi gitulah eh, kayak sebelum kita memulai sebelum kita membangun tuh apa sih yang penting dari kawasan ini gitu eh, itu agak gercep ya sebenarnya kalau ini ini karena eh, rentan waktu dia cuma se seminggu atau sepuluh hari apa yang mau eh, dibangun gitu Nah, ini kita baru pertama kali ketemu, baru pertama kali ngumpul, uh, baru terkenalan, dan ini, dan ini ada yang motong bambu, nih bisa dilihat. Nah, ini tuh kita bagi-bagi ada yang bagian master plan, ada yang bagian, uh, apa namanya, uh, buat instalsi. Jadi ini disebar ke beberapa kampung gitu. Uh, nah, ini kebetulan gue ambilnya yang master plan, karena gue pengen tahu lebih lanjut soal kampung itu dan gue pengen tahu potensi dari kampung itu gitu. Nah ini kita uh, diskusilah gitu bareng uh, anggota yang udah dipilih dan ini juga gue berkesempatan untuk ngajar di suatu SD gitu. Eh, SD atau SMP ya nih, lupa. PSB. Terus, nah uh, ini mungkin gambaran lah ya. Uh, ini yang pertama itu bisa di sini. melalui ini tuh gue bisa kenal anak-anak kampus lain nggak cuma dari pulau Jawa aja tapi dari berbagai macam pulau gitu. Terus ini uh, suatu gambaran di mana gue satu kamar ini berlima, di uh, di apa ya kita ditempatin di beberapa rumah gitulah sama orang tua asuh gitu. Jadi kita selama uh, 7 hari atau 10 hari itu kita nginep di sini gitulah. Terus di sini itu gambar paling kanan ini diskusi sambil ngopi, sambil ngemil. Kita tuh bisa diskusi sampai jam 1 sampai jam 2 pagi tapi seru seru aja gitu. Enggak serius, tapi uh, awal kita nggak dekat, tapi bisa langsung dekat cuma karena kita diskusi. Diskusi soal, "Oh, ini mau diapain sih nih uh, kampung ini?" terus, "Oh, kemarin gue ketemu nih sama orang ini, katanya begini." Terus kita kenalan bareng apa ya, sama banyak orang gitu. Jadi punya banyak koneksi. Dan di sini juga uh, survei dan kerja bareng bisa dilihat sih ini uh, apa ya. Jadi tuh kita harus merancang ada satu lahan uh, luas satu atau dua hektar gitu, nah itu tuh uh, harus dibuat sesuatu dan ini kondisinya benar-benar masih pohon-pohon masih ada kayak kolam nggak kepake gitu, tapi uh, setelah semua kerja keras dan uh, apa namanya capek tapi seru kita akhirnya mutusin untuk jalan-jalan karena di sini apa ya kegiatan pengabdian masyarakat juga pasti kan akan menghasilkan suatu koneksi gitu ya. Dan di sini tuh kita akhirnya ya udahlah capek kan, ya udah kita kalau nggak salah waktu itu sempat disuruh ke Merapi tapi ke museumnya, tapi agak batal dikit lah. ada ada jeep menuju ke Merapi kan. Jadi kita naik naik jeep terus kita menuju ke atas gitu. Dan di sini juga kita sebelum pulang sempat jalan-jalan ke pantai dulu gitu. Seru lah pokoknya. Eh jadi Sebenarnya dari yang tadi gue omongin itu tuh manfaatnya apaan sih gitu? Uh, pertama menurut gue sih kita jadi pekal ya, peka ya soal berbagai macam isu. Gak cuma isu sih, apa ya berbagai macam hal lah gitu. Apa yang gak lu tahu pertamanya, uh, per misalnya masalah banjir menurut lu sama ini lu cuma denger doang kan dari kayak dari berita, dari uh, apa ya dari berita koran, TV, uh, entah sosmed atau apa. Tapi kan kayak keadaannya langsung seperti apa, kenapanya, komunitas apa yang terlibat di situ, lu nggak tahu kan, gitu. Jadi, dengan lu terjun langsung, lu turun langsung, lu ber, apa ya, mengalami langsung tuh, jadi, jadi enggak gitu, oh, gini loh rasanya, oh, ini loh kenapa, gitu. Jadi, nggak cuma sekedar tulisan yang pernah lu baca, gitu. Dan yang kedua ini ada, uh, ini mungkin uh, lebih ke arsitektur ya, kalau yang kedua ini, kemampuan dalam riset, gitu. Kalau mau desain otomatis ya, lu... butuh uh, apa namanya butuh riset dulu, lu butuh tahu apa yang mesti lu buatkan. Oke, okay. terus ini yang ketiga itu kerjasama tim, karena sekali lagi koneksi di sini bisa diperoleh ya, dan enggak uh, gampang untuk kerjasama sama tim, tapi di sini bisa lu dapetin itu, lu belajar untuk terkoneksi dengan berbagai macam orang. Karena nggak cuma sama tim lu doang sebenarnya, sama masyarakat yang ada di situ, lu uh, harus belajar untuk apa ya nyambung gitu loh. Dan uh, yang keempat paling aware terhadap uh, anggaran ini juga arsitektur lah ya kayak uh, apa yang harus lo olah misalnya lo mau bangun sesuatu lo selama ini tahunnya oh harga bambu bambu kayaknya murah deh kayak gampang ditemuin deh eh, tapi sebenarnya nggak gitu juga kayak misalnya di beberapa daerah sudah tahu mahal gitu terus social skill social skill karena di sini lo butuh mendekatkan diri dengan banyak orang. Kayak yang udah gue bilang di awal tadi ini ini apa ini inisiatifnya tuh dari kita aturan uh, untuk menjadi terbuka untuk menjadi menjalin hubungan sama seorang tuh harusnya enggak uh, sesusah itu kalau misalnya dari awal kita emang udah inisiatif udah mau gitu itu sih paling dari gue uh, thank you udah dengerin sampai akhir dan mungkin nanti pembicara ketiga pembicara lainnya bakal ngasih insight yang lebih luas lagi thank you. Gue balikin ke moderator. Thank you banget, Ayu. Wah, seru banget nih ya kalau kita ngeliat. Jadi serasa kayak live-in gitu, tapi sambil pengabdian masyarakat, terus gue kalau nggak salah juga tadi ada ngomongnya ngajar di SD juga atau SMP gitu ya. Iya, bener. Mantap banget. Sampai Berarti social skill-nya bener-bener kaya asah ya. Mm -hmm. Kalau kayak gini. Hmm, kalau gitu gue lanjut dulu ya. Yuk, okay. lanjut ke... Ini, pembicara kedua kita, Reina kayaknya udah greget banget nih, gak sabar, pengen sharing-sharing juga ke kita. Aduh, senyumnya manis banget ya ketawanya. Yaudah deh, langsung aja. Boleh, Reina buat sharing. Oke, okay, sebelumnya gue mau nyapa dulu, halo semuanya. Kenalin gue Reina dari pengmas Himars Binus nih. Jadi, uh, kita langsung aja ya. Jadi... Uh, HIMARS BINUS itu sendiri, sebelumnya gue kenalin tentang HIMARS BINUS dulu dikit ya, uh, itu merupakan singkatan dari Himpunan Mahasiswa Arsitektur Bina Nusantara yang berdiri sejak tahun 1998. Dulunya nama himpunan ini tuh HIMTA, atau Himpunan Teknik Arsitektur BINUS. Namun berubah nama menjadi HIMARS di tahun 2009. Nah, next, ini bagan organisasi di HIMARS, di mana ketua himpunan kita itu punya lima pendamping, dan kalau di HIMARS itu kita sebut dengan DPI. Nah, yang masing-masing itu menaungi divisi-divisi uh, untuk, eh, ya, yang menaungi divisi-divisi untuk PEMAS sendiri, uh, di HIMARS itu berada di bawah wakil satu, yaitu Kak Rane. Tujuannya kenapa nih kita bikin ada lima DPI? Karena supaya koordinasinya itu nanti uh, lebih terarah dan nggak direct langsung ke ketua kita. Soalnya kan kalau misalkan, ketuanya ini nanti kalau langsung daerah ke ketua nanti takutnya pusing karena divisinya banyak ini. Nah, karena hari ini kita khusus membahas tentang Pengmas, sebelumnya gue pengen ngasih info bahwa di HIMARS Binus itu sebutan Pengmasnya diganti uh, jadi Comserve atau kepanjangannya Community Service. Mungkin beberapa dari kalian udah ada yang tahu soal Comserve HIMARS karena kita udah pernah ketemu pas itu dibanding sama HIMARS. Tapi buat yang mungkin belum tahu dan sekalian biar kenal sama PENGMAS atau KOMSERV HEMARS ini, ada bagian kita bahas juga dari dasar. Kayak, apa sih definisi KOMSERV menurut gue? Selama gue gabung dan menjadi bagian dari KOMSERV, bisa gue simpulkan KOMSERV itu semacam gerakan horizontal dari mahasiswa ke masyarakat selain mahasiswa. Nah, bentuk pengabdian itu sendiri nggak terbatas selama tujuannya untuk membantu masyarakat. Nah, kalau misalkan di BINUS, pengabdian masyarakat itu merupakan uh, suatu program yang wajib dilakukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan. Uh, tujuannya itu untuk menunjukkan rasa tanggung jawab dan kayak uh, menunjukkan rasa kesepenanggungan sebuah organisasi kemahasiswaan supaya lebih peduli ke masyarakat dan lingkungan sekitar. Uh, untuk fungsi konserv sendiri, di BINUS itu untuk menaungi mahasiswa mahasiswa RSI khususnya, untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, uh, dan juga, uh, for your information, di Venus kan nggak ada KKN ya, jadi, kita tuh ada ketentuan syarat untuk lulus itu, harus punya minimal 30 jam kom -serve. Untuk dapetin jam kom uh, mahasiswa itu harus melakukan, kegiatan pengabdian masyarakat, yang bisa diikutin dari mata kuliah khusus, namanya karakter building, sama acara himpunan atau UKM tentang pengabdian masyarakat. Nah, Komserf HIMARS ini bisa mewadahi uh, atau menjadi wadah sebagai proker buat dapetin jam konserv dengan syarat berkorelasi dengan arsitektur. Karena mungkin ini kan juga sebuah tantangan dari pihak BINUS ke mahasiswa, kayak bagaimana cara mengimplementasikan ilmu arsitektur yang udah kita pelajari nih, supaya kita berguna di masyarakat. Nah, mungkin di antara teman-teman juga uh, ada sih yang mungkin berpikiran, duh, nyari jam Komserf. susah karena emang di bisnis kan kegiatan ini cukup susah dan jarang dan sekalinya ada itu tuh terbatas kuotanya nggak bisa banyak-banyak. Jadi kadang ada beberapa yang suka ada pikiran, kenapa sih ya harus ada jam konserv buat syarat lulus? Jadi mahasiswa aja kan udah ribet, apalagi anak arsi banyak tugas gitu kan. Nah, menurut gue ya karena kita kenapa harus ada harus ada pengmas itu ya karena kita nih mahasiswa. Mahasiswa kan kalau menurut definisinya sendiri itu diambil dari kata maha yang artinya uh, kasta tertinggi dari sebuah kehidupan dan siswa dan siswa yang artinya um, pelajar ini mahasiswa artinya pelajar yang menuntut ilmu di perguruan tinggi sebelum dilepas ke kehidupan masyarakat luas menurut gue nah di sini itu kita sebagai mahasiswa punya peran mahasiswa itu bukan cuma sekedar gelar jadi kayak kita tuh bisa juga sebagai uh, pemicu terbentuknya peradaban maju uh, melalui pemberdayaan masyarakat sebagai suatu permulaan karena pengabdian itu kan merupakan salah satu dari uh, topik ini yaitu Tridharma Perguruan Tinggi. Selain itu juga kita punya tuntutan akal dan etika yang bikin kita sadar bahwa pengabdian ini suatu kewajiban karena kita itu mahasiswa sebagai manusia yang intelekt. Jadi sedangkan, ya makanya untuk itu pengabdian masyarakat merupakan kegiatan yang bisa kita jadikan pengalaman bagi mahasiswa supaya bisa ngerasain terjun langsung, belajar interaksi sosial, merumuskan masalah, menjadi problem solving terhadap permasalahan yang ada. Selain itu, ilmu kita sebagai mahasiswa juga masih fresh di otak, maka kita bisa bagiin ilmu yang kita punya ke masyarakat. Jadi, semakin semakin kita berbagi ilmu, semakin kita paham atas ilmu tersebut, dan semakin bermanfaat value kita sebagai manusia. Oke, kita langsung aja ke next slide. Kebetulan, gue koor Divisi comserve Gue itu punya tujuh staff Yaitu, uh, terdiri dari dua staf angkatan gue dan lima staf angkatan bawah. Nah, ini adalah proker-proker yang ada di divisi konserv Kita punya proker donasi, tapi ini sesional, tergantung kebutuhan, jadi nggak selalu ada. Kita juga ada proker besar namanya hmm, Bakhim, atau singkatan dari Bakti HIMARS. Him, uh, Bakhim ini merupakan proker tahunan dan. Uh, ada juga proker pengabdian pada masyarakat yang sifatnya nggak tentu juga. Sebenarnya pengabdian pada masyarakat dan bakim ini, uh, itu sebenarnya kegiatan yang kita lakukan sama, mengabdi pada masyarakat, cuman bedanya kalau bakim ini proker tahunan dan wajib, kalau pengabdian masyarakat ini kayak jatuhnya proker inovasi. Lu ini adalah dokumentasi ketika kita mengadakan penggalangan donasi untuk korban bencana, di mana kita kerjasama dengan Acepat Tanggap atau ACT untuk penyalurannya. Lalu ini juga ada salah satu contoh proker inovasi pengabdian masyarakat yaitu merancang bank sampah yang berlokasi di Cempaka Putih. Kita kerjasama juga dengan pihak ACT. Proker ini berjalan selama dua bulan, kayak langsung selesai gitu sih dalam waktu dua bulan. untuk merancang, namun masih belum terbangun karena ada kendala dari mitranya ACT yang mensponsori pembangunan tersebut. Sebenarnya ada sedikit cerita di balik proker ini waktu itu kita tuh dapat tawaran proker ini agak tiba-tiba, sempat mikir juga mau maju atau enggak, karena agak takut-takut gitu kan. Sebelum uh, karena gue juga belum belum pernah uh, megang proker kayak gini, apalagi gue yang nggak gitu. Dan mahasiswa arsip juga waktu itu tuh lagi kayak sibuk dengan proker lain, ada tugas-tugas gila, dan ya pasti selalu ada tugas, dan selalu ada deadline kita semua gitu kan ya, terus ada juga yang lagi ikut sayembara gitu-gitu, tapi pada akhirnya kita kayak berunding, dan melalui kesepakatan bersama, kita coba buat uh, ngambil proker ini, dan langsung menghubungi jurusan, supaya kita bisa minta uh, ini sih dosen pendamping, buat membimbing, karena kita ngerancang juga sampai tahap penghitungan RAB gitu, Jadi kegiatan ini kita mulai dari survey site. Seperti yang terlihat di layar, jadi ini tuh site-nya ya, benar-benar tempat sampah. Jadi uh, lokasi itu di Cempaka Putih, tapi itu tuh kayak sebuah komplek itu kan. Ya, waktu itu kita kayak udah janji nih sama dosen pembimbing, sama staff ACT, dan sama staff-staff gue -staff juga buat survey site. Terus kita datang ke Cempaka Putih, terus pas datang kita ngeliat wah tempatnya bener-bener kayak tempat sampah komplek banget nih gede gitu kan nah itu kita para staff-staff tuh datang udah bawa tas bawa buku pulpen sama bawa meteran kita nih datang ke tempat sampah itu kayak ya udah diantar sampah-sampah itu kita bawain meteran ngukur-ngukur diliatin orang gitu kan ini bocah-bocah ngapain ya di tempat sampah bawa meteran gitu tapi ya ya udah nggak apa-apa diliatin ya namanya juga kita Uh, udah komitmen nih, pokoknya kita harus ngakuin broker ini. Soalnya kan sebenarnya udah ada data sih dari pihak ACT-nya terkait uh, terkait site nya. Cuman datanya kurang jelas. Sedangkan kita kan untuk desain butuh data yang jelas banget dan benar-benar bentuknya tuh harus sesuai gitu. Kayak gimana sih bentuk site nya? Ya, ternyata bentuknya uh, kayak kayak trapesium enggak jelas gitu. Jadi ya ya udah nggak mau kita nginjek-injek sampah dan gitu-gitu gitu. Dan akhirnya udah selesai ukur. Terus langsung masuk ke tahap analisa site, gitu-gitu-gitu. Hmm, Zoni bikin dena, 3D modeling, dan di render seperti yang ada di gambar ini. Terus kita juga presentasi ke dosen, dan presentasi ke pihak ACT juga terkait progres-progresnya. Sebenarnya uh, mungkin ini terlihat cukup simpel, karena kita merancang doang. Tapi sebenarnya nggak sesimpel itu, karena gimana ya? Kan kita kan minta dosen pendamping. Nah, dosen itu punya preferensi sendiri. Dia merasa... merasa udah udah lebih senior, jadi dia punya preferensi sendiri, terus pihak ACT juga punya preferensi sendiri. Nah terus kita merasa loh kok kemauan dua orang ini nggak nyambung, terus ah ternyata ACT bilang iya kita juga punya orang rap, punya orang lapangan gitu kan, terus ya udah gue gue dikasih nih kontak orang lapangannya, kita kita akhirnya uh, nemuin Orang lapangannya juga kita ajak meeting, jadi kita ajak meeting orang acet, ajak meeting jurusan, ajak meeting dosen, ajak meeting orang lapangan. Itu kemauan semuanya tuh beda, dan kita harus bisa merealisasikan. Eh maksudnya bukan merealisasikan sih, maksudnya ya merealisasikan ke dalam desain. Pusing-pusing ya, pusing-pusing kayak, oke okay, dia mau pintu masuknya di sini, yang satu maunya di sini. Ini gimana? Coba nggak jelas, tapi ya udah kita cari yang jalan tengah deh, biar biar paling adil gitu semuanya jadi terpenuhi. Tapi ya udah gitu kan, akhirnya. di antara semua kekayaan itu dan udah selesai perancangannya kira kita melakukan serah terima desain dengan pihak ACT dan juga ke kayak atasan atasannya gitu kita dapat penghargaan kemanusiaan dari mereka karena kita udah ngerancang bang sampah terus waktu itu kita juga apa ya uh, pokoknya udah meeting 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 gitu deh meeting sama atasan juga sama staffnya juga sama ya orang-orangnya gitu terus udah dapat penghargaan ini Oke okay, next, ini ada Proker Bakim Proker tahunan, ini ada Bakim -in 2018 dan Bakim 2019 Kalau yang 2018 gue belum Masuk BINUS ya, masih SMA Jadi gue ikutnya yang Bakim 2019 Waktu itu gue uh, gue Masih jadi Partisipan, bahkan belum jadi Staff Immerse. Terus uh, Waktu itu tuh lokasinya Ada di Bogor Waktu itu kita ngerancang rumah baca, dan karena ini kegiatan offline, menurut gue ini kegiatan cukup berkenang. Kalau nggak salah, waktu itu kita tuh ada 90-an orang, kita rame-rame naik truk TNI yang gede banget itu, dan kita sempit-sempitan di situ. Kadang juga, ya, namanya bocah-bocah, suka ngedadah mobil-mobil juga dari belakang, terus... Udah nih, kalau misalkan udah, udah sampai ke sitenya di Bogor itu kan, kita langsung bangun tenda, terus langsung kerja yang dibagi ke tiga divisi. Itu tuh divisinya waktu itu ada divisi masak, divisi ngajar, sama divisi konstruksi. Biasanya yang cowok-cowok mayoritas pada ikut ke konstruksi, yang cowok-cowok pada masak sama ngajar gitu kan. Ngajar tuh kayak ngajar-ngajarin ngajar ini sih, ilmu ilmu yang... biasa aja yang mungkin kayak MTK atau baca atau nyanyi atau apa gitu ke ada soalnya itu banyak bocil-bocil gitu di, di sekitaran desa ini gitu terus ya kan kita tiga hari di sana bangun rumah baca super kilat terus uh, yang cowok-cowok ada yang berga, bergadang juga soalnya buat ngejar itu kita waktu itu bangunannya harus selesai dalam waktu tiga hari jadi Uh, tapi sebelumnya panitia-panitianya juga ada yang udah datang lebih dulu sih Buat bikin fondasinya gitu Jadi kita yang peserta-pesertanya cuma tinggal sisanya aja Tapi dalam tiga hari harus selesai Terus uh, ya Alhamdulillah berhasil selesai tepat waktu Dan kenapa gue bilang ini proker yang lumayan berkenang Sebagai uh, sebagai Apalagi gue waktu itu masih partisipan Meskipun gue bukan panitia Berkenang Kenapa? Karena selain ngerancang dan selain Uh, kita bonding kayak tidur bareng-bareng di tenda gede, terus uh, apa ya, ya berkomunikasi sama masyarakat masyarakat sekitar. waktu itu tuh juga ada acara apa ya malam-malam tuh kayak ada acara light api unggun gitu, terus kita kayak sharing-sharing tentang dosen sih pastinya dosen itu kan topik bersama nih ditanya dosen siapa nih yang paling gak disuka, dosen siapa yang paling rese, gini-gini-gini atau dosen siapa yang paling baik terus jadi Ngobrol-ngobrol uh, tentang itu Sampai malam Sampai larut Sampai obrolan Terus Ada juga acara Ada juga pernyataan cinta di situ Kalau boleh jujur mah Ada <laughs> Terus uh, Apa ya Yang cukup berkenang juga Ada Ini Ada apa ya, Kan Itu kan Gue cuman di Tenda Terus Kayak udah gak tahan nih Pengen mandi kan Cuman mandi tuh mandi kalau ke rumah warga eh uh, secara cuma-cuma jadi yang di sini beberapa doang itu kan ya udah akhirnya gue sama teman-teman waktu itu nyari sumur dan kita mandi di sumur cuman ditutupin sama jas hujan gitu-gitu-gitu cukup berkenang Oke okay, next ini Bakim 2021 jadi karena ya seperti yang kita tahu keadaan kan lagi pandemi gak, ya jadi Dari pihak BINUS juga nggak ngebolehin kita untuk uh, ngelakuin kayak BAKIM 2019 itu. Makanya kita melakukan BAKIM online dengan menyelenggarakan kampanye yang tentang pentingnya kenyamanan sebuah ruang pada tingkat produktivitas. Tema BAKIM ini explore from the inside. Selain kampanye via sosial media yang dilakukan oleh 300 partisipan, kita juga mengadakan penggalangan donasi Untuk panti asuhan pundi rakyat dan berkolaborasi dengan ACT juga terkait penyalurannya. Jadi itulah Binus, Kalau misalkan ditanya proker yang paling berkenang, sebenarnya agak cukup bingung karena menurut sebenarnya berkenang cukup Ya proker yang itu sih yang tahun 2019 itu berkenang banget karena gue merasa ada bonding antar teman, antar angkatan juga, terus merasa terjun langsung. tapi kalau misalkan sebagai co-orkomser, gua merasa yang cukup berkenang itu ya perancangan bank sampah karena prokernya itu datangnya tiba-tiba banget ditawarin gitu kan dari PHKCT-nya dan kita langsung ambil keputusan dengan cepat terus ada survei site di datengin orang-orang ke tempat sampah terus ada zooman malam-malam sampai jam satu malam itu ngurusin RAB, ngurusin 3D modeling design itu gitu-gitu Terus paling pusing yang yang bikin RAB sih itu... Kita sampai berapa hari ngotak-atik uh, material kan... Soalnya kan mesti sesuai budget... Sama itulah. intranya ACT, mintanya berapa... harus jadi ngotak-atik ke desain juga... Karena materialnya berubah-berubah... Terus asistensi ke dosen berkali-kali... Bagian dari kom itu... Masih banyak pengalaman baru... Tentu saja... Terutama bagian terjun langsung... melatih soft skill, paksa speaking, sebagai pihak, kayak sama orang lapangan tadi, sama CT, stafa CT, atasan, pihak jurusan, dosen-dosen, terus bisa bonding antar mahasiswa, karena kita tuh punya keinginan yang sama, yaitu mau menyukseskan broker, ini juga sih menurut gue karena, ini apa ya, tambahan menurut gue manfaatnya ya, bisa meningkatkan value diri, karena merasa kita tuh melakukan kegiatan yang mulia gitu kan, mengabdi pada masyarakat, dan merasa menjadi manusia yang, Cukup berguna karena mengimplementasikan ilmu kita yang... Ilmu kita yang udah kita pelajarin gitu kan. Nah, sekian penjelasan gue mengenai Pengmas atau konserv Himas. Himas, semoga dari penjelasan gue tadi... Beberapa ada yang bisa jadi insight untuk Pengmas Uniflain. Oke, sekian saya kembalikan ke moderator. Izin stop share ya. Oke, terima kasih Regita. Tadi lu juga udah cerita-cerita tentang pengalamannya di... Uh, Bakim ya tadi. Gue juga... jadi kebayang gitu kan mau ikut. Tapi ya, gimana? Aku udah di sini ya. <laughs> Oke, okay, sekarang kita lanjut aja langsung ke Maura untuk membawakan atau menceritakan materinya dari sudut pandangnya. Bersilakan Maura. Oke, okay, thank you moderator dan halo uh, sore semuanya. Salam sejahtera buat teman-teman semua. kanalin lagi gue Maura selaku koordinator divisi pemas HPSS untuk periode 2021. Oh ya sebelum mulai di sini juga gue mewakilin teman-teman pemas Unpar mau ucapin makasih ke teman-teman Imarta karena udah mewadahi kegiatan hari ini dimana kita bisa e, saling sharing tentang hiburan kita masing-masing. Oke okay, langsung aja kita
2: mulai.
1: Next. Oke, okay. uh, pengabdian masyarakat versi HMPSR itu apa sih? Ya mungkin kurang lebih sama kayak teman-teman HIMAR sama IMARTA sebelumnya, keywordnya itu sama ya, pengabdian sama masyarakat. Jadi, uh, basically divisi ini adalah wadah untuk mengembangkan diri melalui penerapan ilmu di bidang arsitektur dari mulai perencanaan, perancangan, penggajian objek, sampai akhirnya kita uh, menghasilkan karya arsitektur sebagai respon kepakaan kita terhadap lingkungan sekitar kita. Dan karena kita ini berada di sebuah naungan organisasi, uh, tentunya kita ini dibangun atas kerjasama yang korelatif. Next. Lalu ini mungkin ada mini organogramnya ya, mungkin kira-kira untuk gambaran himpunan kita ini sistemnya kurang lebih uh, sama kayak himpunan pada umumnya. Uh, desentralisasi, ada sekben divisi sendiri, ada PJ Materi, lalu ada ketua proker, prokernya. Next. Next. Oke, okay, mengenai motivasi, uh, motivasi dan alasan kita kenapa harus mengabdi ini mungkin kalau dari HMPS Ars bisa dirangkum jadi tiga poin ya. Yang pertama itu sama kayak pengantar talk show hari ini ada Tridharma yang jadi landasan kenapa kita bisa mengabdi. Lalu kedua ada Undang-Undang Arsitek nomor 6 tahun 2017 yang uh, bisa jadi landasan kita buat nge-encourage bahwa uh, dari landasan Tridharma tadi, kita sebagai mahasiswa Walaupun kita masih belajar, kita juga bisa latihan dari dini untuk melaksanakan si eh, praktik arsitek ini. Jadi dengan adanya privilege kita sebagai mahasiswa yang udah punya himpunan, yang udah nyediain wadah untuk eh, dimanfaatin sebagai pengembangan diri, eh, dari mulai mengabdi, kita ini bisa coba eh, mengung mengungkit isu-isu lingkungan sekitar kita sebagai eh, latar belakang dari proker-proker kita. Lalu ketiga dari proker-proker tadi kreativitas yang kita tuangkan itu bisa jadi salah satu wujud kepekaan kita terhadap lingkungan kita untuk mengedukasi masyarakat juga. Jadi both eh, mahasiswa dan masyarakat itu masing-masing punya feedback yang positif. Next, oke okay, untuk implementasi pengabdian kita sebagai mahasiswa itu eh, banyak ya, tapi pastinya eh, karena kita ini di himpunan melalui program kerja. Oke, okay, untuk uh, HMPSS 2021, kita ini ada dua program kerja. Yang pertama ini Naung. Bisa dilihat di gambar di sini. Now ini Naung uh, ini sebenarnya bentuk rangkaian acara daring, mulai uh, webinar di bulan September 22 sampai akhir tutup sayembara di bulan Mei 2021. Sebenarnya main idea dari proker ini adalah, proker uh, ini itu hadir sebagai respon dan adaptasi terhadap kondisi pandemi Covid-19 sekarang. Jadi karena waktu itu kita masih di masa-masa labil peralihan dari offline ke online. Jadi ya udah kita putusin bahwa pengabdian kepada masyarakat ini kita memfokusin di tujuan mengedukasi masyarakat melalui media uh, platform daring gitu. Terus uh, edukasi yang ada di NAUNG ini itu sebenarnya bertujuan untuk membuka wawasan seputar lingkungan dan juga rumah tinggal yang sehat. Jadi di konteks pandemi ini diharapkan uh, sasaran yang kita tuju itu dapat mendukung program uh, work from home yang sehat. Mungkin uh, cerita sedikit dari dulu itu dari zaman offline divisi ini mungkin sama ya kayak uh, Imarta dan Himars mungkin fokusnya lebih ke menghasilkan output yang uh, kompet yang yang ada fisiknya. Jadi di tahun ini kita manfaatin gimana caranya kita tetap bisa mengabdi tapi dengan cara yang baru dan kebetulan Naung ini menjadi solusinya gitu karena ternyata proker ini lebih ngebuka banyak kesempatan untuk menjangkau lebih banyak orang melalui networking dan platform online next lalu next untuk proker kedua ini ada proker Bakti danfa. menurut ini sangat-sangat unik karena proker ini integrasi dari mahasiswa arsitektur umpar sama teknik sipil Untuk tujuannya, dia itu lebih fokus ke pengaplikasian ilmu yang kita udah pelajari di masing-masing uh, fakultas. Dan targetnya lebih ke masyarakat desa di sekitar Bandung. Buat Bakti Ganfa tahun ini, setelah dilihat dari parameter desanya, kita mengabdi ke uh, masyarakat di desa Cimeta uh, Sama kayak nang tadi, untuk Bakti Ganfa dari tahun ke tahun, kita ini umumnya punya output bangunan. Dimana nanti teman-teman dari arsitek itu punya peran besar dalam mendesain dan merancang Tapi buat teman-teman sipilnya itu berkolab dalam bentuk uh, manajemen struktur dan konstruksi Terus uh, untuk bangunannya juga yang dihasilkan beda-beda Karena orientasinya tetap di masyarakat Jadi output yang kita hasilkan juga disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat Boleh di next dulu? Ya, jadi contohnya di ke 13 ini ada pembangunan perpustakaan SD, lalu di 14 ada pembangunan serbaguna, ada paut juga di BG15, ada posyandu, next. Lalu di tahun 19 juga ada reservasi, di tahun 13 ada paut dan ruang serbaguna, dan ada pembangunan. Terus um, pada era pandemi ini tuh sama kayak Naung tadi ya, karena... adanya keterbatasan interaksi antara teman-teman uh, sipil dan arsitek terhadap masyarakat. Pada waktu itu dari pihak uh, masyarakat, si tempat itu sempat mengalami uh, keterbatasan dan kesulitan buat komunikasi. Karena uh, pihak desa itu belum terbiasa pakai handphone. Jadi mereka lambat memberikan respon dan feedback. Jadi di situ uh, kita memanfaatkan situasi ini dengan mungkin kita punya metode sendiri buat uh, mengabdi ya, kita ada pemberdayaan yang berjalan secara jarak jauh. Jadi uh, dilakukannya secara daring dengan dibantu sama uh, karang taruna di desa setempat. Karena kalau kontrolnya sendiri, kita juga belum boleh turun langsung ke lapangan. Untuk pemberdayaan tahun ini kita juga uh, pakai workshop pembuatan kompos yang mengangkat isu um, permasalahan ekonomi, Uh, manajemen sampah, pemupukan, dan uh, kegagalan penjualan. Lalu untuk implementasi ilmu arsitek dan sipil, uh, kita ini ada perencanaan pembangunan pos jaga dan MCK, terus ada jurnal juga. Jadi tetap uh, tetap kontekstual sama pandemi dan tepat guna buat masyarakat. Oke, okay, thank you. Kira-kira uh, begitu ya untuk Putih Pak. Mungkin buat info lebih lengkap, bisa langsung cek idenya Pak uh, Viganfa. Di situ juga ada detail-detail perjalanan kita dan jurnal kita. Uh, mungkin terakhir uh, manfaat yang didapetin dari pengmas. Mungkin uh, Inanachel uh, secara singkat pengalaman pengmas ini kalau dikaitkan ke dunia arsitektur itu sama kayak klien ya. Kita cari tahu dulu uh, terus analisa kira-kira yang dibutuhkan dan yang diinginkan oleh masyarakat desa atau klien kita itu apa. Di situ kita bisa belajar uh, komunikasi, belajar buat cari solusi terbaik, dan uh, desain bangunan yang fit to site. Kalau dibuat poin-poin tuh ada tiga, ada desain thinking, keterampilan praktik arsitek, dan ada communication skill. Mungkin, uh, next. Mungkin sekian dari HMPS Alsumpar Semoga uh, materi yang dibawain insightful dan saling ngasih inspirasi buat kita semua ke depannya untuk membangun himpunan kita masing-masing lagi. Kembali ke moderator. Thank you banget Maura. Tadi yang buat paling nangkap dari video pas kayak semacam semboyan kali di akhir-akhirnya. Yang tunjukkan bakti memulai aksi itu kayak keren banget ya. Langsung kena gitu ya. Hmm, kita udah ada tiga pembicaraan nih. Dan pengalamannya pada bisa dibilang kece-kece semua. Langsung aja kali ya kita biar lebih afdol lagi. Kita dengerin sharing dari Nadia sebagai narasumber terakhir kita pada hari ini.
2: Boleh Nadia, sharing dong. Ya sebelumnya, uh, gue juga bilang makasih dulu untuk uh, Imarta udah ngediain pada uh, sharing satuan kayak gini. Dan uh, dari gue sendiri juga ngerasa uh, belajar banyak banget dari pembicara-pembicara yang sebelumnya gitu. Uh, terus mungkin sekarang uh, gue mau ngejelasin implementasi pengadian masyarakat. Ada... Uh, Dengan apa yang udah gue laluin uh, sebagai mahasiswa uh, Mungkin uh, definisinya secara umum uh, Sama aja mungkin tadi udah disebutin sama pembicara-pembicara lain gitu ya Kay Kayak intinya Uh, ini adalah aktivitas yang bertujuan untuk membantu dan uh, kita enggak berharap apapun dari situ. gitu. Uh, tapi uh, dari IMA FTUI sendiri mengartikan itu sebagai kegiatan pengakualisasian potensi dan keperluan mahasiswa untuk berkontribusi secara langsung uh, dan memberikan manfaat kepada masyarakat. Jadi sebenarnya intinya sama aja, tapi uh, karena di sini kita itu sebagai mahasiswa gitu jadi gimana caranya apa yang kita berikan itu adalah apa yang udah kita dapat selama uh, kita belajar jadi mahasiswa gitu intinya uh, terus uh, untuk motivasinya sebenarnya kalau dari pemas uh, sendiri kita emang ada beberapa yang harus di komplit uh, gitu kayak uh, tujuan imf dan semacamnya tapi uh, motivasi dari diri gue sendiri sebenarnya uh, sesimpel memberikan apa yang Uh, udah gue dapet dari berbagai kesempatan kembali ke masyarakat yang memiliki akses berbeda terhadap uh, berbagai kesempatan gitu, karena uh, ini sesuatu yang gue pikirin ketika gue jadi mahasiswa gitu, kayak uh, gue seseorang yang tubuh dengan alhamdulillah dengan akses yang mudah terhadap pendidikan gitu, sementara uh, gak semua orang uh, di society ini tuh punya kesempatan yang sama untuk mengakses itu padahal uh, pendidikan itu kan harusnya uh, hak untuk uh, masyarakat ya untuk men untuk mendapat akses terhadap edukasi yang bagus dan opportunity-opportunity opportunity yang lain gitu sementara agak uh, semua uh, bisa dapat itu. Nah, di sini gue merasa karena gue udah mendapat privilege untuk itu uh, bukankah seharusnya gue sebagai bagian dari society juga mengembalikan apa yang udah gue dapat dari society itu sendiri gitu sehingga uh, semua sehingga orang-orang yang enggak mendapat akses ke situ bisa Uh, punya operasi yang sama, gitu. Sebenarnya, motivasi gue, uh, prakteknya juga gue yakin, apa yang gue berikan mungkin, nggak se-impactful itu, gitu. Apa yang gue berikan, nggak mungkin langsung membuat uh, society kita jadi equal, atau semacamnya. Tapi, setidaknya, uh, menurut gue, uh, ketika kita semua, uh, dengan kemauan kita, bisa untuk, um, memberikan kembali, apa yang udah kita dapat dengan, Uh, field kita masing-masing, setidaknya itu akan membawa kita satu step closer uh, terhadap society yang equal. Um, terus um, ini mungkin ada pertanyaan lagi kayak kenapa kita harus mengimplementasikan pengabdian masyarakat gitu selagi mahasiswa? Sebenarnya uh, benar kata apa yang dikatakan oleh kayak pembicara-pembicara lain gitu ya kayak uh, di sini gue juga bisa menyebutkan kayak ada tri darma perguruan tinggi bisa meningkatkan empati kepedulian dan semacamnya, tapi Uh, sebenarnya kalau dari gue sendiri menurut gue gak harus gitu karena uh, kembali lagi pengabdian masyarakat itu sesuatu yang kita mulai karena uh, karena kemauan kita gitu karena kita nggak berharap apapun uh, untuk diberikan lagi ke kita gitu jadi tuh uh, sebenarnya enggak harus karena beberapa orang uh, pasti bakal berpikir yang kita lakuin di pengabdian masyarakat tuh enggak bakal memberikan banyak ke kita lagi gitu, dan menurut gue itu bukan sesuatu yang salah gitu itu uh, cuman salah satu perspektif dari bagaimana seorang memandang apa yang mereka melakukan gitu kan, tapi kalau boleh memberikan satu aja alasan kenapa uh, kita sebagai mahasiswa mau mulai mengimplementasikan pengapian masyarakat itu karena menurut gue uh, kita mulai karena kita mau memberi gitu tapi pada akhirnya yang kita dapat itu justru lebih banyak daripada yang kita kasih dan apa yang kita ajarkan ke orang itu selalu lebih dikit dibanding apa yang kita dapat dari orang lain gitu. Apa yang kita pelajari dari orang lain. Um, mungkin satu satu episode aja hari ya untuk menjelasin ini gitu. Kayak uh, di tahun gue jadi staf uh, Pengmas gitu. Pokoknya gue sih staf Pengmas dan kita punya program kerja namanya Archicare, uh, sebuah sayembara arsitektur di mana hasil pemenangnya akan kita realisasikan dan kita Uh, taruh di masyarakat luas gitu uh, di saat itu gue yang sebagai BP ini harus merealisasi harus ngasih si realisasi ini ke salah satu uh, panti asuhan gitu sementara uh, keadaannya lagi covid yang parah parahnya uh, terus jadi nggak banyak yang bisa ikut cuman gue berdua sama teman gue terus um, kayak itu posisinya gue lagi uas dan lagi hektik hektiknya tau lah ya kayak masalah struktur gimana kalau lagi uas uh, kayak sehektik itu dan uh, gue udah capek banget sebenarnya gue kayak ah ngapain sih gue keingin um, kayak gini gitu tapi pas gue akhirnya dengan keterpaksaan itu gue datang ke panti asuhan untuk ngasih karya pemenang sayembara itu gue jangan aja gitu capek-capek gue stres gue untuk puas dan segala macamnya dan di situ uh, gue banyak ngobrol sama pemilik panti asuhannya dan uh, di studio cuman bilang kayak uh, gimana apa yang kita kasih tuh kita nggak bakal berkurang gitu apa yang kita punya nggak bakal berkurang dan kita ngasih ke orang uh, justru malah kita akan mendapat lebih banyak dari itu dan gue ngerasa banget itu di situ um, terus ini mungkin uh, nanya terus gimana kita Uh, bisa mengimplementasikan pengabdian masyarakat gitu. Sebenarnya banyak caranya bisa donasi, keluhan, uh, bisa komite uh, development, volunteering, terus ada project-project yang berbasis smartis kotori kayak yang udah dibilang sebelumnya atau apapun itu uh, yang penting kayak kembali lagi pada apa yang ingin kita berikan dan kapasitas kita dalam memberikan itu. Jadi um, kan kita mungkin uh, sering dengar ya kalau pengabdian masyarakat tuh harus aksi langsung harus ini harus itu gitu tapi sebenarnya uh, menurut gue kembali lagi pada ya kapasitas lo dalam memberikan tuh sebesar apa dan uh, ya lo memberikan apa gitu tapi kalau dari Pak Mas Iman TUI sendiri uh, setidaknya ada tiga bentuk yang kita uh, kita wadahi gitu lewat program kerja kita ada Uh, kita punya enam cover dengan satu kegiatan uh, berbentuk yang pertama tuh pencerdasan gitu. Pencerdasan ini dilakukan kepada mahasiswa dengan tujuan untuk meningkatkan kepeduliannya dulu nih uh, sebelum mereka akhirnya bisa uh, mengimplementasikan kepedulian mereka sendiri itu uh, lewat infografis, video uh, kreatif dan webinar gitu. Yang uh, kita cover tuh ada isu sosial dan isu lingkungan. Uh, terus ada juga penyaluran kepedulian yang mungkin sifatnya ini. umum ya kayak siapa aja bisa melakukan gitu. Uh, di sini kita ada donasi uh, dan uh, di tahap ketiga tuh ada pengaplikasian um, apa yang udah kita dapat sebagai mahasiswa gitu dengan uh, sayembara arsitektur yang akhirnya akan kita realisasikan uh, dan uh, di sini kita ada workshop kelas 2 dimensi yang kita lakukan di tahun kemarin. Uh, terus kalau ditanya apa yang paling berkesan gitu, uh, jawaban gue mungkin ini ya dari Ars untuk masyarakat, yaitu uh, sebuah workshop kolase dua dimensi yang kita lakuin di uh, Panti Asuhan Wisma Karya Bakti gitu. Sebenarnya ide utama dari uh, program kerja ini tuh sederhana aja, Kak, kayak kita mikir uh, di ima itu di Keterangan Manajerial Staf UI. Uh, kita banyak ngadain webinar ataupun workshop um, yang bertujuan untuk meningkatkan skill mahasiswa-mahasiswa gitu. tapi uh, terus kita mikir kenapa kita nggak mulai melakukan itu ke orang, orang luar gitu? karena uh, pada dasarnya kan mahasiswa udah punya akses yang cukup banyak terhadap uh, pendidikan dan sebagainya macamnya. kenapa kita kepikiran untuk itu tapi nggak kepikiran untuk um, ngebuat uh, workshop atau webinar untuk masyarakat luas yang um, memiliki keterbatasan akses gitu. Akhirnya kita ngebuat ini, karena uh, dari yang sebelumnya gue ceritain, gue udah ke Pantiasuan ini, dan uh, di sini, di Pantiasuan ini, uh, dia bilang kalau banyak orang dari berbagai field, untuk uh, kayak bantu ngajarin, bantu volunteer, ininya semua bertujuan sama sih, mereka hanya memberikan apa yang udah mereka, mereka dapet, Uh, untuk anak-anak yang uh, dengan keterbatasan akses gitu, yang aksesnya uh, mungkin enggak semudah mereka, uh, sehingga anak-anak um, bisa mempunyai opportunity yang lebih banyak kedepannya gitu. Um, terus di sini kita ngajarin kolase dua dimensi gitu, dan um, ini karya-karya uh, dari mereka anak-anak uh, SMP dan ada banyak lagi selain ini. Uh, dan menurut gue kenapa ini meraba um, banget Karena uh, untuk pertama kalinya gue merasa uh, Ternyata nggak sesedikit itu loh orang yang um, Mau ikut kegiatan pengabdian masyarakat gitu Karena uh, sini kita buka volunteer gitu kan Kita buka volunteer ke anak-anak um, ars selain pengemas Dan uh, responnya cukup baik gitu Padahal kita melakukan ini kayak mepet-mepet uh, hari Karena Uh, kita um, concern juga uh, dengan uh, COVID gitu kan. Uh, dan dari waktu yang terbatas itu aja, uh, responnya bagus banget, dan disitu uh, gue yang aja, kalau ternyata banyak orang-orang yang mau ngelakuin pengabdian masyarakat. Gitu. Uh, terus, um, saya itu menurut gue yang, um, gue rasa senang banget setelah uh, ada proker ini gitu, kayak gue merasa walaupun, uh, mungkin dengan adanya volunteer ini kayak, kita nggak mungkin nggak langsung mengubah hidup anak-anak anak-anak uh, yang ada di sana gitu kita mungkin tiba-tiba membuat mereka jadi arsitek macam-macam gitu tapi uh, ada dua yang gue rasa kita dapat itu ada yang pertama uh, rasa kepuasan dari volunteer volunteernya gitu karena volunteer-volunteer um, ini setidaknya dari situ mungkin bisa merasakan kalau mereka uh, ngerti gimana bahagianya membantu orang sehingga depannya ketika mereka udah menjadi arsitek atau menjadi orang-orang besar ke depannya mereka uh, bisa melakukan hal-hal baik gitu uh, terus yang kedua gitu kayak dari hasil-hasil ini mungkin mereka juga nggak bakal langsung jadi kayak seniman atau mereka dalam satu hari itu bisa langsung jago banget gitu tapi uh, di waktu yang sama uh, gue berpikir setidaknya kita memberikan Uh, Insight kalau dunia ini tuh ada gitu dunia uh, uh, kolase, kolase dan kayak seni dua dimensi itu ada arsitektur tuh ada uh, desain tuh ada gitu sehingga uh, mereka yang nanti uh, merasa tertarik dalam proses ini uh, bisa ngeksplor itu sendiri gitu dan itu juga sesuatu yang dikatakan uh, pemilik pemilik uh, panti ke gue gitu kayak eh ke kita gitu kayak uh, ya udah ajarin aja semuanya gitu. Uh, kalau nanti pada tiba-tiba bisa aja ada yang um, bakat gitu, dan uh, gue ngerasa disitu uh, tercapai sih apa yang uh, ingin kita tuju gitu, terus uh, mungkin yang ter terakhir gitu, kayak si um, Pangmas dan hubungannya uh, sama struktur menurut gue uh, menurut gue kayak Mungkin banyak kayak alasan lain yang akan kita dapetin Abis um, mengimplementasikan pengemas gitu Tapi yang menurut gue uh, ada buat itu Yaitu memperluas pandangan terhadap arsitektur gitu Karena um, mungkin banyak dari kita kayak Yang lihat arsitektur itu pada akhirnya kayak Yaudah start-startitek gitu Bangunan-bangunan yang bagus, estetik Yang uh, kita pandang dari uh, sudut pandang barat dan semacamnya Yang uh, mungkin itu gak kontekstual Dengan apa yang kita harus kerjakan gitu, nah sementara dengan melakukan pengabdian masyarakat gue ngerasa uh, kita bakal lebih dekat dengan realita yang ada dan uh, kita juga bisa melihat arsitektur dengan cara lain gitu, kayak uh, proyek-proyek berbasis um, partisipatori gitu Yang mungkin kita juga harus melihat kembali kayak, jadi tuh estetik yang kita maksud tuh apa gitu, dan itu uh, bisa kita dapetin uh, lewat pengabdian masyarakat sih nah jadi mungkin sekian aja dari gue uh, dan tadi mungkin gue cuma ngomongin dua uh, program kerja pengmas itu uh, mungkin uh, selengkapnya banget dicek di oursociety.oi di masih oke okay,
1: thank you untuk materinya ya Nadia, Mau gue menarik sedikit kelumpuhan yang udah gue ambil dari sharing-sharing uh, pembicara kita nih ada yang satu bilang kayak semakin bagi ilmu semakin paham terus makin bermanfaat value sebagai manusia nih kita. Terus ada juga yang tunjukin bakti, mau mem aksi. Juga yang kita terima ternyata lebih dari yang kita kasih. Terus gimana nih menurut Lusil dari pembicara-pembicara kita tadi? Iya, tadi gue juga nangkapnya Mungkin ya dari materi-materinya bisa dibilang berbeda. Cuman ada aja ya benang merahnya yang kasih sini. Benar banget. Makanya kita semua berkumpul di sini ya walaupun beda-beda tapi topiknya masih sama pengabdian masyarakat. Cara-caranya beda-beda tapi intinya masih mengabdikan diri ke masyarakat dan cara-cara pembicara-pembicara kita kece ini kece-kece ya kalau bisa dibilangnya nggak sih? Iya, iya apalagi tadi kalian juga di di sharing pengalaman-pengalaman Pengalaman-pengalaman ya di Pembedaan masyarakat Gue juga tadi yang gue inget tuh yang dari Reina Yang tentang bakimnya yang sebelum Mungkin itu sebelum covid ya Karena 2019 Itu kayaknya seru-seruan banget karena dalam 3 hari Udah bisa membangun Bangunan gitu ya Yang bisa dibilang bangunan Atau proyek gitu ya Sama Gue tertarik banget Sama yang kayak tadi Uh, Ayu, Ayu kan kita juga ada benang merahnya nih sama kita yang pengmas pada saat ini ya, Wait. bener banget nampung apung nih pas lagi ya. kamu apung itu favoritnya Ayu tadi kalau nggak salah kata Ayu ya. Iya bener. <laughs> Mantap banget senior kita langsung kita langsung tahu oh ini dia angkatan yang pertama program kerja di Kampung apung yang nanti juga bakal buat kita juga nih Sial Ya, mungkin kita sneak peek aja ya. Kita sneak peek kalau seandainya pada tahun, eh seandainya. Kalau misalnya pada tahun ini pengabdian masyarakat Imarta juga adain di Kampung Apung. Jadi Kampung Apung masih ada sampai sekarang. Ngomong-ngomong mm -mm. Kampung Apung nih, kita mungkin, gua nanya dulu-dulu nih Sil. Kalau misalkan dulu sebelum jadi peserta atau panitia pengabdian masyarakat, lu bingung nggak sih kayak ngapain sih ada pengabdian masyarakat jujur nih kalau gua sendiri gua bingung kayak ngapain ada pengabdian masyarakat terus tiba-tiba ikut program kerjanya yang, yang tahun lalu eh kenal lu deh padahal kita sekelas loh kalau nggak ada pengabdian masyarakat gua nggak kenal lu sampai sekarang oh jadi maksudnya lu berterima kasih kepada Pegmas nih oh iya dong pastinya karena seperti Kak Empat membicara tadi tuh, sosial skill-nya kan latih ya. Dan ada yang juga sampai jangan kan dari anak kecil kayak um, ada yang ngajarin sampai anak kecil dari anak kecil sampai gede sampai kayak nanti kan kerja sama klien juga nih. Tapi sebelum sampai kayak klien, mungkin gue berterima kasihnya udah sampai kenal ke Lu dulu nih seenggaknya tambah teman di kampus ya dalam kondisi lagi pandemi begini kan agak susah nih cari teman, iya nggak sih? Iya
0: benar-benar.
1: mungkin FIA juga mungkin garing tak ada yang belum tahu kalau seandainya itu bagian dari anggota pengabdian masyarakat di Imarta tahun 2021 2022 oke okay. um, mungkin ada juga nih yang kayak emang pengabdian masyarakat selain fungsinya Kayak yang udah disebutin tadi, apalagi ya. Mungkin gue mau point out lagi kalau misalkan hmm, sense of belongingnya ya. Kalau misalkan sekarang kayak Awalnya bingung ngapain masuk Pengmas, tapi sekarang mulai ngerasa kayak, oke okay, Gue part dari pengabdian masyarakat juga, iya nggak? Iya, yeah, iya yeah, bener. Sebenarnya gue juga punya pertanyaan sih untuk keempat bicara kita untuk sekarang. Uh, kan tadi kita udah ngomongin tentang pengabdian masyarakat secara garis besar gitu ya. Gua pengen nanya ke kalian, sebenarnya kalian berubah nggak sih persepsi kalian terhadap pengabdian masyarakat sesudah atau sebelum kalian masuk? Uh, gua lempar pertanyaan dulu kali ya, atau ada yang mau jawab duluan nih? ini Rina udah senyum-senyum nih, udah mau jawab apa gimana nih? Gregat ya, tadi pembicara kita ini. Bakal cuman senyum aja dulu. <laughs> abis sih habis soalnya Domi enom banget nih kayaknya. Aduh. Nih Domi. Apa tadi pertanyaannya? Ya udah gue jawab duluan deh. <laughs> <laughs> Oke, pertanyaannya itu uh, persepsi lu itu beda nggak sih kok pas lu masuk naksebatian masyarakat sama sesudah. Gue sebenarnya gue dari awal masuk pengabdian masyarakat aja udah agak agak kaget dikit karena eh ya, pengabdian masyarakat tapi akhirnya berakhir di sana gitu kan. Ya jadi agak kaget dikit tapi Dan apa? Ya, awalnya gue belum terlalu punya bayangan, cuman mikirnya pengabdian masyarakat tuh dulu di mata gue kayak kayak KKN gitu nggak sih? Jadi gue mikirnya, aduh serem nggak sih kayak ke desa-desa gitu, takutnya horor apa gimana? Eh ternyata enggak, ternyata seru, ternyata sama teman-teman, kalaupun ada horor, ya udah horor bareng-bareng lari-larian atau gimana, di malah lebih erat gitu-gitu gitu. Jadi menurut gue lah ternyata seru juga ya pengabdian masyarakat uh, nggak nggak seberat yang gue pikirin, enggak seserem itu, dan apalagi Kalau ngelakuinnya bersama juga, jadi ya jadi distant lah, jadi mana tuh? Itu sih kalau menurut gue. Pertanyaan drike ke Ayu nih, karena
2: mungkin
1: yang paling senior ya diantara mereka. Wah. Aduh, karena itu gue jadi mau senior nambah. Kita nggak umur ya, gak sih? Apa yang perspektifnya berubah atau enggak gitu ya? Uh, menurut gue sih uh, sedikit uh, sedikit berubah sih karena awalnya itu uh, gue tahu nggak masyarakat itu lewat pembangun uh, perlu lipat kan, gue Nah jadi di situ gue enggak uh, berbasis riset, jadi gue cuma dapat bagian ngebangunnya doang dan di situ banyak banget kayak pekerjaan tangan yang harus dikerjain. Jadi gue pikir kayak pertama tuh Pengnas kayak nguli gitu gue pikir Karena gue harus nger, gergaji Terus habis itu gue juga harus uh, Apa namanya Ngurusi, apa, motong, motong besi Gitu deh, banyak deh pokoknya Terus gue pikir, oh ini tuh mungkin kita Lebih banyak kerja fisik atau hard work Ya gue pikir gitu kan uh, Tapi ternyata setelah ikut pengnas arsitektur Kan kebetulan juga uh, Apa namanya, kalau yang bidang di untar Kan itu masuk ke departemen. Nah itu tuh ternyata juga ikut nereset gitu. Jadi uh, apa namanya uh, kita mesti nereset dari awal sampai akhir apa yang dibutuhin dan itu juga sambil ngebimbing peserta-peserta yang direkrut gitu. Uh, itu sesuatu yang baru sih karena awalnya gue pikir oh ya mungkin gue banyak kerja fisik gitu. Tapi ternyata nggak kayak uh, otak juga harus kerja gitulah. Nah, uh, tapi setelah itu ya uh, Ya berubah sih Jadi kayak, oh ternyata Emang banyak yang harus gue tau Gue harus banyak baca Gue harus banyak kepo Tentang komunitas-komunitas Ya, jadi beda sih Beda banget Boleh di uh, Ini ya Teman-teman sekalian Kalau misalkan sebelum sama sesudah Berarti beda banget uh, Pengertian dari pengmas itu sendiri nih Kalau kata Senior kita Yailah S <laughs> gimana hasil? ada tanggapan gak nih? Uh, lanjut dulu kali ya karena mungkin gue lagi pengen nggak dari keempat point of view orang-orang mungkin ke Nadia dulu. Uh,
2: kalau dari gue, sebenarnya nggak uh, banyak tuh berbeda kalau dari definisinya gitu ya. tapi uh, dari bentuknya sih gue banyak apa ya banyak belajar hal baru karena Kebetulan kita ini generasi COVID gitu kan ya. Jadi um, sebelumnya tuh gue selalu mikir kejarakan tuh harus berupa aksi langsung gitu. Kayak harus membuat hal-hal yang besar dan bertemu semua orang gitu. Uh, sementara ketika gue jadi uh, kepala bidang dan bahkan gue jadi, sebelumnya gue jadi staff itu uh, ya langsung kena COVID gitu. Jadi kita benar-benar harus muter otak gimana kita bisa mendefinisikan ulang lagi kayak uh, pengabdian masyarakat itu kayak gimana sih gitu dan uh, dari situ ya udah gue bisa tahu kalau uh, mungkin gak harus hal-hal besar yang kita lakuin gitu apapun yang kita uh, berikan gitu pada uh, ujungnya juga bisa disebut uh, pengabdian masyarakat kan tergantung ya intensi kita apa di awal dan uh, gue kayak lebih ke bener kata uh, Ayu tadi gitu sih kayak kita akhirnya uh, perlu belajar banyak gitu karena Untuk kita ngasih sesuatu ke orang kan kita harus punya dulu kan sesuatunya itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita harus belajar dulu kayak apa yang mau kita kasih ke orang gitu. Dan uh, ya di situ hal yang nggak gue expect gitu si awalnya gitu. Karena gue kira awalnya cuma kayak ayo udah gue tinggal ngelakuin aja kan yang penting gue bertemu masyarakat gitu. Tapi uh, sekarang gue juga tau kalau ya udik kita harus belajar dulu sebelum itu. Gitu.
1: Hmm, iya ya gue ngerti sih maksudnya gimana. mungkin kita langsung lanjut aja ke mungkin, oh, per, mau mungkin mau ada mau ulang pertanyaannya Enggak, nggak uh, masih nangkuk soal pemasnya kan ya ya paling apa ya awal, -awal pasti betulnya -betul, maaf ya kalau berisik uh, pasti kan kalau kita dengar pengabdian masyarakat itu kan kayak identiknya sama kayak turun ke lapangan kan Kayak waktu tuh gue sempat lihat kayak foto-foto uh, dokumentasi anak-anak buat tigaan tuh kayak wah gila keren banget dan kebetulan waktu itu uh, sebenarnya di as ini gue nggak terlalu betah sih terus begitu ngelihat ada yang turun lapangan wow menarik juga nah tapi sayangnya uh, sama kayak Nadia tadi begitu gue apply di pengemas itu unit uh, udah larang kegiatan buat turun lapangan jadi uh, di tahun ini Ya, gue belajar banyak juga sih. Kayak kita nggak bisa maksa ego kita sebagai mahasiswa arsitek itu mentang-mentang kita sini, kita maunya ada bangunan. Ya, bentuknya eh, gimana pun karena kita eh, orientasinya sama masyarakat, ya berarti harus tetap kontekstual sama keadaan. Harus tetap bisa bawa manfaat dan tepat guna sama masyarakatnya gitu. Jadi, kalau misalkan gue tangkep, eh, dia tadi kan kayak... Eh... karena mungkin kebanyakan dari kita juga angkatan yang angkatan COVID ya, jadi mungkin karena ada COVID sedikit terhalang tapi tidak menutup kemungkinan sama sekali untuk kita tetap mengabdikan diri kepada masyarakat ya, jadi cuman cara sistemnya aja yang diputar dibeda gitu kita muter otak di situ kali ya. Kalau misalkan ini nih, um, berarti yang Maora tadi salah satu alasan masuk Pengmasnya karena mungkin asik nih bisa gue bilang begitu nggak kalau misalkan kelihatan pengmasek kelihatan asik ada kerja lapangan jadi itu menjadi salah satu alasan lu masuk nih ke pengmas ya kalau dilihat dari divisi-divisi lain ya maksudnya bukan ngejelekin divisi lainnya tapi uh, di RC ini kayaknya lebih asik kalau kita implementasi apa yang kita lakukan langsung gitu sih kalau ada kesempatan itu, kan. Buat kita langsung uh, terapin Apa yang kita udah pelajarin juga Plus bisa bantu uh, masyarakat
2: juga Gitu
1: Tadi gue lihat ya Pas uh, Maura Ngomongin juga ini Nah dia senyumnya paling ngelak nih Apa relatable ya?
2: Gak bener sih <laughs> sebenarnya bener sih Kayak kalau dibandingin sama bidang-bidang uh, lain Ya emang gue tertariknya Kalau masih gitu sebenernya Tapi alasan utamanya Karena waktu gue SMA uh, Mungkin kayak latar belakang dulu Kayak gue uh, sebelumnya um, Kayak alhamdulillah dapat akses edukasi yang cukup um, Cukup mudah gitu Dan kayak uh, Selama itu gue nggak menyadari Kalau itu sesuatu yang um, Maksudnya sesuatu privilege gitu Untuk gue uh, Tapi di SMA gue sadar Kayak kenapa gue Uh, akhirnya kayak cuma hidup di bubble gue aja gitu ya. Terus gue uh, ketemu satu postan di Instagram gitu tentang sih kayak volunteer, um, volunteer mengajar gitu. Terus uh, tapi waktu itu gue masih SMA dan uh, gue agak susah untuk kesana. Dan akhirnya ketika gue pulih, gue mikir kayak, ayo udah gue harus ikut ke wadah yang paling deket deh. Akhirnya gue masuk deh ke Pemersi Matelui dan Uh, ada satu lagi organisasi di mungkin kalau ngitungnya dari Kainah kan udah pernah ngerasain Pengmas sebelum Covid
1: ya kayak yang kayak tadi lu juga cerita. Iya. Apa itu salah satu apa itu salah satu uh, alasan lu untuk masuk himpunan himpunan Pengmas lu sendiri? Uh, ya itu bisa jadi salah satu alasan untuk masuk karena mikirnya. Wah, gue kalau masuk hibunan bisa ngerasain jadi panitianya langsung nih. Tahu seluk-beluk di belaliknya jadi, uh, apa ya, seluk-beluknya tuh harus kayak apa, step-stepnya harus uh, ngapain aja yang diurusin, hubungin kemana-mana, dan bisa lebih uh, terkoneksi sama lebih banyak orang, gitu kan, daripada jadi partisipan aja. ya Meskipun jadi partisipan juga seru-seru aja, karena... Uh, ya udah kita ngerjain job kita masing-masing cuman taunya heavennya aja gitu nggak tahu pusing-pusing di balik layarnya gitu nah, mungkin terakhir ayu nih ayu bukan salah bukan salah satu uh, angkatan dan tanda kutip covid ya ayu ini udah mulai udah mulai dari sebelum covid jadi menurut gimana yuk uh, kalau gue sih itu ya waktu itu tuh kebetulan Uh, yang waktu gue jadi ketua pengmas itu udah transisi tuh ke covid. Jadi emang uh, pertamanya yang kita riset-riset pertama <tuh> itu masih boleh offline ya, masih boleh survei-survei, masih boleh ngunjungin Tapi begitu uh, begitu kehantem covid, akhirnya nggak uh, semuanya gitu. Tadinya kan kalau survei kan bareng-bareng rame-rame gitu bagi-bagi tugas. Tapi kalau misalnya yang uh, udah covid ini kita mesti kayak. Uh, apa namanya giliran gitu loh siapa yang kesana gitu uh, jadi bagi-bagi tugas aja gitu eh, tadi itu itu pertanyaannya kan ya kayak maksudnya gimana filenya gitu kan iya iya mm -hmm. dan mungkin lu juga udah ngerasain sebelum covid jadi enak enak enaknya pengmas sebelum covid tuh yang membuat lu pengen masuk ke ke dalam pengmas diimponan lu sendiri apalagi lu sampai jadi ketua gitu ya Uh, iya karena apa ya bisa kenal banyak itu sih banyak orang banyak komunitas gitu koneksinya juga banyak gitu jadi tertarik aja karena gue pada dasarnya juga uh, suka banget ya namanya riset ya kalau gua uh, jadi pas diskusi sama teman-teman satu apa satu organisasi maupun sama tadi misalnya kayak ajaet pembimbing maupun kayak Uh, Arsitek siapa dari luar itu kayak seru aja gitu Terus gue bisa implementasiin langsung itu ke masyarakat uh, Karena apa ya teori sama implementasi langsung tuh gak sama gitu Jadi menarik aja sih Jadi itu yang gue suka sebenarnya. Itu yang buat gue pengen masuk pengabdian masyarakat jadi kan lu udah bilang nih Kalau lu suka banget ngeriset Nah itu bisa gak sih kalau dibilang kayak Jadi tujuan lu buat ikut pengabdian masyarakat atau ada tujuan lain yang misalkan pengen lu capai nih dari masuk ke pengabdian masyarakat. Uh, kalau awal kan tadi gue kayak kurang tahu ya tapi itu begitu sebenarnya bukan tujuan awal sih kayak lebih apa yang membuat gue keep going gitu loh uh, yang apa yang nerusin sampai akhirnya pada akhirnya jadi ketua gitu. Uh, kayaknya kalau misalnya reason lain sih uh, mungkin itu ya uh, apa namanya gue seneng kalau misalnya gue bisa ngasih sesuatu buat orang lain gitu, gitu sih. tapi uh, tadi kayak yang Nadia udah bilang bener juga sih yang apa yang uh, kita dapetin tuh ada ending-endingnya lebih lebih banyak gitu dari pak uh, daripada apa yang kita kasih gitu, gitu sih. kece banget nih Sil. Emang kalau misalnya senior tuh rasanya agak sedikit beda ya. Kerasa umur itu nggak bisa dibohongin dikit gitu ya. Oke okay. susah ya. mungkin oh mungkin gue lempar aja kali ya ke Reina nih kalau Reina sendiri tujuan apa yang pengen lo capai dari ngikut Pengmas sih tujuan yang mau gue capai dari ikut Pengmas dari awal apa gimana nih um, yang dari awal boleh atau misalkan, misalkan kayak sekarang karena udah punya pengalaman di Pengmas terus kayak ada tujuan yang sebenarnya uh, ter uh, terbesit di pikiran cuman mungkin ada juga yang belum tercapai kayak gitu sebenarnya sih gue awal Pengmas itu rencana juga pengen bikin bangun bangunan yang udah terbangun gitu kan secara anak arsi. cuman ya karena situasinya kayak gini jadi kita kan nggak bisa um, maksain jadinya ya sebenarnya tujuan tujuannya sendiri juga yang penting kan bisa ngebantu banyak orang ya meskipun ada tujuan uh, ada tujuan kecil gue pengen ngebangun nih tapi tujuan utamanya ya udah yang penting gue bisa ngebantu banyak orang nih gue bisa bisa jadi berguna di himpunan ini sangganya enggak cuman diem-diem doang atau mungkin uh, cuma nyelenggarain donasi terus bagi-bagi sembako gitu kan ya udah yang penting jadi berguna aja terus gue prok jadinya tapi secara ajaib meskipun keadaannya lagi kayak gini kayak datang proker dari ACT diminta bisa nggak nih bang sampah gini 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 terus sebenarnya waktu desember kemarin sempat diajakin lagi sama ACT buat uh, ngebangun masjid gitu kan tapi uh, itu nggak jadi karena ada masalah sama sama orang-orang masjidnya jadi ya udah nggak apa-apa tapi emang menurut gua kalau misalkan kita punya niat baik pada akhirnya nanti itu niat baiknya dilancarin entah dari manapun datangnya gitu ya gitu sih <tanyakan> tujuannya mungkin uh, di yang ada di sini belum tahu tuh apa itu ACT ACT itu apa sih Reina? Oh ya ACT itu uh, aksi cepat tanggap jadi itu kayak lembaga yang emang biasanya suka terjun langsung buat ngebantu-bantu ini sih ngebantu-bantu misalkan ada korban bencana alam terus atau ada ke, uh, kemiskinan kelaparan terus mau ada apa ya kayak buat buat panti asuhan juga yang kayak gitu-gitu sih buat lembaga kemanusiaan gitu. Jadi kita kerjasama sama yang emang udah punya koneksi juga sama banyak orang. Jadi kita agak agak lebih gampang lah untuk kedepannya penyalurannya, kontak-kontaknya gitu. Oh, Oke, okay. mungkin uh, udah pada ngerti ya semuanya apa itu adapt. Kalau misalnya menurut uh, Maura, gimana? Apa tujuan yang mau dicapai?
2: Uh, dari awal masuk pemas gitu ya. Iya
1: uh, yeah, benar. Ya mungkin kesannya jadi curcol dikit gak apa, -apa ya. Uh, dulu tuh gue lagi di Pangandaran. Terus uh, waktu gue lagi berkunjung ke sana tuh masyarakatnya kan emang pada umumnya itu kan daerah dekat laut kan. Pada umumnya tuh mata pencariannya itu nelayan, ya nelayan lah. Terus kebetulan gue nginep di daerah sekitar situ. Terus uh, gue jadi sedih gitu lihat tambak sama fasilitas mereka tuh kurang banget lah kayunya lapuk terus strukturnya udah kayak mau roboh jadi ya udah gue mikir nih gimana ya caranya uh, sambil gue pengen bantu mereka gitu loh tapi pakai ilmu yang gue punya juga terus gue putusin kayak ada kepengen jangka panjang sama kepengen jangka pendek gitu yang jangka pendek ini Pak, gimana itu uh, sebagai mahasiswa bisa bisa masyarakat ya jauh sih uh, pakai sumber daya manusia yang gue yang gue punya sumber daya yang gue ada itu dimanfaatin supaya tetap bisa bantu masyarakat sih mungkin tujuannya lebih uh, fokus dibantu masyarakat ya sama mungkin skill-skill yang nanti kita praktekin segi bantu maju kepake kepake sama kita juga yang memang nanti bakal jadi kita ini kan sebagai calon arsitek jadi pasti nanti bakal kepake someday pas sudah jadi arsitek gitu oke okay. uh, mungkin gue tanya lagi ya uh, tujuan lu dulu sebelum masuk pengmas sam sama setelah masuk pengmas itu ada yang bertambah atau malah lu ganti atau beda ternyata hmm, tujuannya Terima nah, kasih mau bantu, mau mencari ilmu yang gue punya Next mungkin boleh kali. Ada pembicara kita yang udah ini nih Dhe? tadi. Senyum dulu. Ah, Nadianya kok mau senyum. <guluh> boleh? Kalau misalkan Nadia. Nadia gimana nih? Tujuannya mau di... <tuh>
2: Hi. kalo gue pada dasarnya kayaknya kita semua sama gitu, ini gue kedengeran, kedengeran kedengeran, kayaknya pada dasarnya kita sama aja uh, tujuannya cuman mau bantu orang aja. kalau dari gue sih sebenarnya enggak ada tujuan oh, apa-apa lagi selain uh, mau ngebantu orang aja dan ya membuat diri gue sedikit useful lah gitu. mungkin itu aja sih dari gue. jadi memang sebenarnya
1: pada mirip-mirip ya tujuannya kalau kayak gitu. pengen ngebantu orang, terus kayak mengamalkan ilmu masing-masing yang telah didapat semasa kuliah seenggaknya ya, buat sharing ke orang lain gitu yang ngebantu. Hmm. Kalau gitu, karena kita kan ngomongin sharing ilmu nih, sharing ilmu yang didapat selama di kampus. Menurut kalian, ada nggak sih perbedaan sebelum dan sesudah ikut pengabdian masyarakat dari Bidang akademik maupun non-akademik. Kalau misalkan kayak dari akademik kan siapa tahu ada kita ngebantu orang. Secara nggak langsung akademik kita juga kebantu nih sama mereka. Mungkin boleh Nadia dulu nih.
2: Halo. Mm, kalau gue okay. ya sebenarnya mungkin. Eh, halo. Iya. Lanjut, lanjut. Kedengaran? Kedengaran, kedengaran. <laughs> Oke, okay, kalau dari gue tuh uh, apa ya. Sejujurnya banget kayak gue tuh. Oke. Um, Bukan yang orang yang kayak... Aduh aku mau masuk arsitektur banget gitu. Waktu awal gue masuk arsitektur gitu. Sehingga kayak pas gue masuk arsitektur... Dan gue ngeliat... Uh, gimana kita selalu ber... Mungkin ini udah gue omongin tadi gitu ya. Kayak kita selalu ngelihat tentang... Ya starkitek, bangunan-bangunan yang lalala... Estetik dan semacamnya gitu. Uh, terus sejuruhnya... Setelah beberapa semester gue mulai jenuh gitu. kayak Emang... Arsitektur gini doang ya, eh, maksudnya enggak gini doang sih, maksudnya kayak apakah arsitektur cuman um, um, maksudnya apakah benar gitu, pada akhirnya arsitektur cuman berpihak pada orang-orang uh, atas gitu Gue uh, mulai mempertanyakan itu, terus gue mulai um, jenuh aja dengan um, segala kestudioan dan semacam ini, tapi Uh, semenjak gue um, belajar, maksudnya semenjak gue di Pengemas, dan walaupun uh, gue mungkin uh, belum bisa merealisasikan apapun di Pengemas gitu, tapi uh, di proses belajarnya gue ya makin sadar aja, kalau ternyata bahkan di arsitektur pun kita juga bisa gitu, uh, menerapkan, pengabdian masyarakat gitu jadi eh, pada akhirnya ya udah arsitektur gak cuman hanya untuk orang-orang um, kalangan atas aja gitu tapi kita juga bisa berpihak kepada orang-orang lain gitu dan um, menurut gue itu bisa ngejadiin. satu motivasi gue lagi sih untuk ya udah stay di jalan stay di path ini gitu
1: menarik banget karena mungkin dari gue sendiri tebal gitu ya. Oke. Okay. Kor dari dari Ayu tadi Ayu kan ngomong kalau misal di pegapjian masyarakat itu, uh, ini pertanyaan tambahan ya guys. Uh, di pengabdian masyarakat tuh harus mempunyai sense of belongingnya. Tapi gimana sih kalau seandainya orang yang mau yang ikut menjadi ikut menjadi volunteer pengabdian masyarakat ternyata nggak punya rasa sense of belongingnya itu? Mungkin gue lempar lagi pertanyaannya ke Maur. Uh, biasanya kan himpunan tuh dapet dana dari uh, DKM. DKM tuh dari Unify langsung kan. Terus kita ada divisi sponsor tuh biasanya yang nyari-nyari uh, duit dari sponsor. Terus uh, kalau kepepet banget baru ada dan danusan kan. Hmm, ya mungkin harus realistis juga ya. Kalau emang dandanya nggak mencukupi, terus dari segi organisasi juga, dari himpunan kita, dari teman-teman sponsor sama donus mungkin uh, udah uh, kurang memungkinkan buat dijalanin, kayaknya juga harus menurut dulu deh. Kecuali uh, mungkin... Baik, putus lagi ya maura <laughs> Oke, okay. mungkin maksud dari Maura tuh, kita realistis gitu ya, jadi... kalau seandainya emang darinya tidak mencukupi, jadi kita mundur dulu. Itu kali ya. Oke, kita mungkin selagi menunggu, kita lanjut aja ke Ayu. Uh, paling dari gue sih, uh, sama sih kurang lebih jawabannya kayak Nadia gitu, selama misalnya memang ada waktu, itu masih bisa diakalin jadi, uh, apa ya, mengalihkan sesuatu yang lain gitu. Karena kan uh, contohnya misalnya, Kayak kemarin ya pas revitalisasi uh, revitalisasi pertama kampung Apung itu kan sebenarnya uh, itu masih gambling gitu kita uh, kita belum fix banget apa yang mau dibangun tapi harus udah minta dana dulu nih gitu kan jadi uh, kemarin uh, kita nentuin satu itu satu standar gitu uh, satu patokan lah oh kira-kira begini gitu dan dari situ misalnya nanti kalau emang Uh, kurang ya nanti kita bisa uh, alihkan misalnya oh uh, mungkin kita bisa ada pembangunan yang dikurangin karena kan itu kemarin pas revitalisasi pertama itu ada ada tiga, tiga yang harus dibangunkan tapi kalau misalnya emang lebih nanti kita bisa juga ngasih sumbangan karena waktu itu uh, udah mulai masuk masuk covid kita juga bisa ngasih sembako gitu kan karena yang dibutuhin masyarakat justru itu gitu siapa tahu gitu nah uh, gitu sih paling Kurang lebih sih sama ya, kayak gitu. Tapi untungnya nggak pernah ada yang sampai di tengah jalan, terus tiba-tiba seret dana gitu sih, nggak ada sih. Gitu. Itu e, sebenarnya pintar-pintarnya improvisasi aja sih sebenarnya. Karena kan kita kalau udah, walaupun udah bikin satu program kerja, kita nggak bisa langsung stuck-stuck di situ aja gitu. Harus improvisasi gitu lah. Gitu. Ya mungkin pertanyaan terakhir, eh iya, terakhir gue... Eh... Ingin Reina dianggap jawabannya. Ah, Oke, okay. tentang dana ya. Hmm, Kalau dari zaman Mbak sih, ini sih, lebih ke... Seharusnya emang dari awal direncanain dengan detail, cuman namanya ke, uh, pas udah terjun ke lapangan kan, nggak ada yang tahu juga ya dana, up, ada perintilan-perintilan kecil yang tidak terduga. Nah, itu... Uh, Harusnya dari awal mungkin kita ngelakuin, ngelakuin perencanaan yang baik Dan kalau misalkan emang udah mepet banget Udah di tengah jalan Terus dananya kurang Itu uh, emang kalau misalkan dari BINUS sendiri Kita nggak tahu gue bakim tahun 2019 itu nggak minta ke Dari pihak BINUSnya Emang mandiri banget Nyari dana sendiri Kita dari awal Jadi emang udah danusan banget nih Tiap hari waktu itu Jualan-jualan makanan gitu Jadi ya lumayan Ada pemasukan tiap harinya terus uh, emang minta HTM juga dari peserta pesertanya yang mau ikut bakin jadi kayak ada tiket masuknya gitu karena itu juga buat konsumsi kan uh, pas lama tiga hari di sana terus kalau misalkan emang udah mepet banget lagi mungkin bisa minta bantuan ke jurusan ke dosen-dosen gitu itu sih kalau misalkan dari gue dan kalau misalkan emang udah nggak bisa semuanya ya mau nggak mau diundur kalau misalkan emang udah nggak sesuai dan selama pengunduran itu ya udah kita puter otak entah nyari sponsor atau minta nyari donatur gitu kalau dari binus itu sih oh berarti dari binus enggak ada dana yang dari binus sendiri gitu ya jadi kalian gempor gemporan nyari dana gitu ya yeah, setahu gue kayak gitu kita nggak ada dana dari binusnya mungkin hmm, karena mungkin dana itu bisa dibilang sensitif ya e, masalah yang sensitif Nah, sekarang kita lanjut ke pertanyaan berikutnya yang masih ada aja nih kaitannya. Dari panitianya sendiri, yaitu Tia. Halo, mau nanya. Kira-kira kendala apa yang kalian hadapi selama mengikuti pengabdian masyarakat? Thank you. Mungkin jawab lagi mungkin dari Nadia. ya Kendala-kendala kecil atau enggak kendala-kendala besar? Um, atau, kayaknya
2: kendala... Ada? Eh, halo, halo atau Oke. atau belum ada ya kendala aja? Uh, pasti ada enggak sih. <laughs> Karena semua orang masih punya kendala dalam um, melaksanakan pengemasnya gitu apalagi di era kayak gini gitu. Kalau dari gue, um, dari Ima sendiri gitu ya. Karena um, pertama tuh waktu gue jadi staff itu um, yang kayak tadi gue bilang archiver harusnya tuh di Jadi Um, alur Archiker tuh awalnya uh, Mungkin sama kayak yang lain gitu ya. Kita riset dulu Kita nyari tempat Kita riset di tempatnya uh, Kita ceritakan kondisi sitenya Terus baru kita nentuin um, Temanya um, Mau kayak gimana gitu Sehingga nanti pas disayembarain uh, Itu bakal tepat guna gitu Tapi um, Ketika gue jadi staff di Penglas IMA 2020 Dan ketika gue jadi Kabit di uh, 2021 gitu uh, Kita nggak bisa ngelakuin Um, si um, surveinya itu di awal gitu, jadi kita uh, berangkat tanpa punya site gitu, jadi hasil-hasil um, dari karya Cikara tuh sebebas itu dan um, dengan dia bisa diletakkan di mana aja gitu, dan uh, itu jadinya uh, menurut gue susah banget untuk kita nentuin, oh ini bakal kita realisasiin di mana gitu, karena um, dari pesertanya sendiri juga mereka enggak ada bayangan itu akan ditaruh di mana gitu kan, dan Uh, pas kita akhirnya nemuin site uh, site-nya tuh ternyata um, kalau misalkan um, karya, karya itu ditaruh di site itu uh, harus melalui banyak uh, revisi gitu dan akhirnya itu uh, dari pengasima 2021 kita revisi lagi uh, banyak dan akhirnya tuh, itu makan waktu banyak dan pas di akhir kita tahu dananya itu ternyata bengkak banget Uh, itu jadi nggak bisa kita realisasiin gitu karena udah terlalu mepet sama di, akhir kepengurusan gue itu sih mungkin kendala terbesarnya terus uh, karena uh, ya, karena ini um, kayak covid juga gitu jadi pengmasih um, yang seharusnya jadi uh, mungkin uh, mungkin um, flashback dulu kayak dulu tuh artis seharusnya di um, direalisasikan bersama masyarakat masyarakat yang ada di site nya gitu tapi karena nggak bisa Uh, jadi tuh akhirnya uh, yang ngelakuin kayak kita um, naruh di bengkel dan bengkel itu bakal nge uh, ngebangun dan kita narok gitu Jadi um, engagement ke masyarakatnya kurang gitu sih menurut gue
1: Emang pengalaman terus dengerin cerita flashbacknya Nadia agak sedikit kayak petrigger juga ya jadinya ya uh, Tapi gue coba lanjut dulu nih ke Reina kali ya Reina Kira-kira gimana nih kendala yang dihadapin selama ngikutin Peng, Mas? Kendalanya ya, ini sih, kan gue berangkat dari staff comserve, terus uh, di staff comserve itu, pokoknya cuman cuma setau gue yang bakim itu kan, terus abis itu tiba-tiba udah pergantian dan ada covid kan, dan gue kayak nggak punya presiden, kalau misalkan bakim online itu bagaimana dan waktu itu situasinya juga ketidak tidak pasti itu kan kita nggak tahu nih mau gimana apalagi uh, untuk merancang-merancang yang ke desa-desa itu kan butuh persiapan beberapa bulan sebelumnya dan kita juga nggak punya kepastian emang di bulan yang tidak ditentu tuh udah turun angka pandeminya apa gimana dan ya udah akhirnya ya mau nggak mau berkaca dari ini sih dari himpunan-himpunan lain juga nanya ke atasan-atasan, ke jurusan, ke pihak-pihak Binus kayak ini gimana nih kalau mau ngelakuin proker ini. Ya udah tapi emang disaraninnya ya ya udah online aja ngelakuin campaign. Akhirnya ya udah di tahun gua ya ngelakuin campaign meskipun yaitu ada proker yang dadakan yang ngerancang bank sampah itu yang tidak terduga itu sih. Itu cukup cukup bingung ya. Tangmas uh, emang identik dengan membangun-bangun dan terjun-terjun tapi pas tahun kita ngejabat malah nggak bisa terjun sama sekali bingung juga mau gimana jadi ya emang harus muntir otak gimana caranya supaya kita bisa tetap berfungsi berjalan dan berguna ya udah apapun yang bisa kita lakuin kita lakuin waktu itu itu sih kendalanya kayak mempertahankan esensi pengabdian masyarakat namun uh, di kondisi pandemi yang dadakan ini tanda kutip dadakan ya bisa gue bilang ya gak sih oke okay. Kalau gitu, next ke Ayu. Ayu boleh sharing kendala. Okay. Uh, mungkin kalau kendalanya itu dari gue tuh waktu yang peralihan uh, mau revitalisasi gitu. Itu kan revitalisasi kampung apung itu program kerja baru ya. Uh, awalnya tuh rencananya pengen banget punya yang namanya kampung ginaan karena selama ini uh, pemas itu Uh, kayak loncat dari satu tempat ke tempat lain Tapi abis itu uh, kenapa kita mikir kenapa enggak di satu tempat Tapi diterusin aja gitu Jadi kita bisa ngeliat perkembangannya seperti apa gitu kan Awalnya mau uh, kampung binaan Tapi uh, kampus tuh kayaknya belum berani gitu loh Untuk punya suatu kampung binaan gitu Jadi akhirnya kita uh, coba bertindak sendiri yang bikin takut itu sebenarnya karena kita nggak punya uh, apa namanya waktu itu patokan brokernya uh, seperti apa, uh, misalnya program kerjanya seperti apa, tahap-tahapannya seperti apa, dan begitu kita juga udah nggak propose uh, masih deg-degan juga gitu kayak oh ya ini udah berhasil nih udah diterima, udah boleh di ngelakuin ini gitu dari kampus, cuma tetap aja pas uh, kan duitnya enggak dikit gitu kan, terus harus disalurkan kesana sini itu juga menurut gue sesuatu yang dulu menakutkan gitu sih karena uh, oh, oh ini tuh gue tuh mikirnya oh ini duit ini bisa bermanfaat bagi punya orang kalau sampai gue salah ngolah itu tuh sia-sia nih usaha apa yang dilakuin kayak selama ini partisipasi masyarakat atau mak maksudnya pasti partisipasi warga kita sama partisipasi tim itu kayak uh, wasted gitu loh kalau sampai gue salah Uh, apa namanya ngebimbing tim mau kemana gitu tapi juga uh, akhirnya karena dijalanin bareng-bareng nggak -bareng, cuma gue doang gitu pun gue ketua tapi gue dapet support banyak banget dari anggota itu yang kayak diskusi bareng ini duitnya mesti gimana kita mesti gimana langkah selanjutnya walaupun di tengah jalan juga kadang ada improvisasi Uh, itu sih yang susah kayak mem memulai sesuatu yang baru gitu karena kan pasti takut juga ya apalagi kalau misalnya ya tadi kalau sampai ternyata kebuang sia-sia gitu kan itu kan bagian dari tanggung jawab gitu itu sih tanggung jawab sih tanggung jawab yang bikin, uh, yang bikin agak takut gitu oke okay. thank you Ayu keren banget nih tapi uh, gua next lagi ya ke Maura Maura boleh
2: Boleh diulang gak
1: pertanyaannya? Sorry. Uh, kendala apa sih yang lu hadapin selama ngikutin pengabdian masyarakat? Uh, Oke. Okay. Mungkin uh, gue cerita dari proker Bakti Ganfa ya. Pertama itu kita ini kan proker integrasi sama teman-teman sipil. Jadi dari segi timeline tuh sering banget kita nabrak, terus uh, banyak banget kita... ngalamin kemunduran dari segi timeline terus uh, waktu itu kan kita belum sempat dapat kepastian bentukan bakti ganfa itu offline atau online uh, kita ini angkatan pertama yang nekat ada offline-nya dikit-dikit di tengah-tengah pandemi gitu uh, sama kayak yang tadi Ayu sempat bilang susah buat uh, mulai sesuatu yang baru ya, jadi kita lama ngerembuk, didiskusiin proses pengembangan uh, bentukan kita tuh jadi ya tersendat gitu deh lebih banyak diskusinya Terus uh, dari segi perolehan data, waktu itu kita ke desa itu waktu lagi zaman jaman PSBB, PPKM gitu-gitu deh. Jadi uh, kita punya banyak kendala buat turun ke lapangan. Jadi datanya kurang lengkap. Terus um, pas sudah ada datanya, validasi datanya susah buat dilakuin kan. Terus dari pihak penelitianya juga sempat uh, mengalami... Kendala sama masyarakat desanya karena ternyata mereka gap tech, maksudnya belum belum biasa pakai handphone. Jadi buat respon tuh mereka adalah dua atau tiga minggu buat kasih feedback. Jadi mungkin uh, apa ya rekomendasinya buat uh, Bapti Ganfa atau teman-teman uh, lain di himpunan lain yang punya proker proker-proker pembangunan juga. Mungkin kita juga perlu menjauh ulang bentukannya gitu loh Supaya tetap uh, kontekstual sama teman-teman panit dan masyarakat kampungnya Karena uh, sekali lagi kan kita orientasinya ke masyarakat Ya emang sebel sih uh, Idealnya kan kita ya anak ngebangun ya Mungkin di sisi lain kita punya niat baik buat masyarakatnya Tapi susah buat turun langsung Apalagi uh, waktu itu bikin proker pembangunan skala kecil aja belum boleh Jadi mungkin kedepannya cari konteks yang memungkinkan aja Kalau emang e, masih ada batasan atau PPKM-PPKM gitu, Dari segi bentukannya mungkin Nggak harus ideal infrastruktur gitu. Dan kalau memungkinkan Buat dijalani Dan mau harus tetap dipasin Dari awal gitu loh parameter Sukses e, proker itu berjalan atau enggaknya Apa gitu Oke. Sekarang yang ada Panyaannya Itu Ada dari Raymond Christopher. Pernyekan nanya Masuk divisi pengmas Ada rasa takut gak sih? Dan kalau ada Cara kamu ketakutan itu gimana? Uh, ada yang mau jawab duluan enggak Atau mungkin gue lempar lagi pertanyaannya Atau kalian ke oh, Guglal Eh suara gue tapi eh, Gak putus-putus kan ya? Enggak, enggak. Okay, okay. Uh, Tadi uh, itu ya Ketakutannya ya dan cara ngatasinnya Uh, kalau gue dulu secara pribadi sih paling kalau pengmas tuh kan mesti sociable ya orangnya maksudnya nggak lu nggak mesti ekstrovert lu nggak mesti uh, yang super uh, super suka ngomong gitu juga sih tapi lu seenggaknya lu harus bisa ngomong di depan orang gitu nah dulu tuh gue nggak suka banget kayak gitu gitu tapi uh, apa namanya kalau gue cara overcamenya sih gue ya udah kayak enggak uh, usah mundur uh, gue anggap aja gue hadapin hal itu langsung gue nggak boleh mundur kayak gue maksain diri gitu loh lo harus bisa lo nggak boleh kayak temen gue aja nih kayak ya udah lo harus bisa jadi gue uh, coba untuk dorong diri keluar dari zona nyaman emang kayak sih pertamanya apalagi kayak pas ngomong kadang masih belibet ini aja tadi dari tadi gue ngomong kayak masih keserimpet keserimpet gitulah gitu kan nah itu uh, apa ya itu sih paling yang Uh, apa ya, tadi namanya takut untuk berkomunikasi, takut untuk uh, apa namanya uh, ya berkomunikasi, takut untuk berkomunikasi sama orang lain dan over kami cuma satu-satunya keluarnya dari apa keluar dari zona nyaman itu sih keluar dari gue. Berarti secara langsung uh, berani keluar dari zona nyaman bisa memberikan kita zona nyaman yang baru nih ya, kalau bisa dibilang kayak gitu nggak sih? Mm -hmm. Mm -hmm. I guess so. banyak keuntungannya juga ya buat kita ya. Mm -hmm. hmm. Kalau gitu mungkin Reina nih udah senyum senyum tipis. Reina ada mau jawab nih. Reina gimana uh, kalau Reina? Takutan masuk Pengmas ya. Sebenarnya kalau masuk Pengmasnya aja sih nggak takut ya karena Gue mikirnya ya udahlah ya, mungkin gue bakal cuma jadi staf-staf aja nih, enggak ada yang nyangka akan jadi koor gitu. Terus ternyata tiba-tiba jadi koor, kaget juga. Pas masuknya mah cuman oke, okay. gue gue ada nggak ada masalah sih kalau misalkan untuk komunikasi sama orang karena ya gue lumayan suka berteman, tapi kalau misalkan lu udah megang jabatan, megang jadi koor apapun itu pasti kan ada akan ada fase di mana ngomong di depan banyak orang. Nah, itu agak menakutkan, apalagi kayak mikir, aduh, udah mikir macam-macam overthink gitu-gitu gitu, terus takut juga sama uh, tanggung jawabnya, gue takut gak bisa megang tanggung jawab dengan benar, apalagi pas gue megang tanggung jawab itu pas bagian yang pandemi gitu kan mikir juga, aduh, gimana? ini akan kebawa kemana pengmasnya gitu, tapi ya namanya udah terjadi, udah dapat jabatan. udah masuk Pengmas juga udah kecebur ya udah sekalian aja gitu kan udah jangan mundur ya udah lu udah dipercaya nih sama orang udah di apa ya teman-teman gua aja bahkan gua mungkin gua pas dikasih jabatan gitu gua nggak yakin gua nggak yakin gua bisa mimpin orang loh gua nggak yakin banget gua bisa majuin Pengmas atau melakukan apa-apa gitu tapi ada orang-orang yang percaya bahwa gua bisa ya itu jadi semangat gua juga sih kayak gua mikir oh mereka aja percaya masa gua nggak percaya diri gitu untuk Untuk ya udah nekat aja majuin kita kalau nggak nyoba kalau nggak nyoba maju kalau nggak nyoba melakwin apapun itu kalau nggak nyoba melangkah ya nggak bakal tahu kan bakal gimana ke depan ke depannya Atau kalau misalkan ada kesusahan di depannya ada takut takut gimana bakal ada kok uh, temen yang temen entah bahkan ketua himpunan lu atau atasan lu atau siapapun itu yang bakal ngebantu bakal bantu nyari solusi penyelesaian rame-rame. Ya kita ngajak diskusi rembukan gitu-gitu Jadi ya menurut gue untuk nge-overcome rasa takut gue itu Dengan gue yakin bahwa uh, ada teman-teman yang bakal bantuin gue juga Karena ini kan sebuah divisi Dan itu bukan gue sendiri Jadi ya pasti ada banyak otak juga di dalam itu, itu sih Soal uh, secara langsung juga ngelatih cara kita untuk bekerja sama Jadi kayak naruh kepercayaan ke teman sebidang atau sedivisi kita ya Benar 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 oke okay. uh, gue next ke Nadia Nadia gimana nih
2: um, mungkin gue agak mirip ya kayak waktu awal gue masuk sebagai staff gitu gue nggak ada pikiran apa-apa kayak ya udah gue masuk aja dan gue jalanin gitu tapi um, ketika gue ngejalanin itu mungkin di situ sih banyak ketakutannya kayak misalkan ada program kerja yang dimana gue harus um, mundang banyak mahasiswa arsitektur uh, dari UI gitu, terus di situ ya gue takut gimana kalau ternyata orang-orang um, uh, reaksinya terhadap kegiatan pengabdian masyarakat tuh enggak seantusias itu gitu, gimana kalau uh, sepi, gimana kalau uh, mereka gak ada yang mau datang kayak gitu, terus kalau misalkan um, kayak kayak Care gitu kan arsitekter um, harus ditaro di um, kayak site gitu ya, uh, di situ waktu gue jadi BP gue kayak takut Gimana kalau misalkan orang yang nggak suka sama apa yang kita kasih dan semacamnya. Gitu-gitu uh, sih paling um, ketakutannya. Terus uh, gue juga setuju banget sama tadi yang kayak ketakutan untuk ngomong gitu. Sebenarnya uh, dari gue sendiri, gue juga bukan orang yang berani tiba-tiba ngobrol sama orang gitu. Itu kayak sesuatu yang menurut gue susah banget. Apalagi uh, ketika gue jadi, um, ketika gue masuk di sebuah divisi kan nggak mungkin gue kerja... sendiri doang kan gue juga harus kerja sama teman-teman yang lain gitu uh, kayak gue harus berkoordinasi sama teman-teman internal divisi gue teman-teman internal uh, ima terus uh, eksternal juga gitu dan itu bukan sesuatu yang gampang untuk gue sih dan gue orangnya overthinking banget gitu uh, jadi gue takut sama semua hal sebenarnya uh, tapi di saat yang kayak itu gue rasa yang paling um, ngebantu ya karena di dalam divisi itu, lu punya um, orang-orang yang beda gitu, orang-orang dengan uh, kekuatan yang uh, jauh beda dari gue gitu, mungkin gue nggak bisa ngomong depan orang lain gitu, tapi emangnya eh, uh, gue susah gitu ngomong sama orang-orang, tapi uh, ada teman gue yang lebih uh, bisa dalam hal itu ya kita harus uh, coba caranya nurunin ego kita untuk minta bantuan gitu ke orang lain, kayak uh, gue punya terbatasnya di sini, gimana caranya? Uh, lalu bisa bantuin gue enggak gitu uh, Menurut gue itu sih gue uh, Cara nge nya gitu Karena uh, ketika gue Udah diskusi sama teman-teman Gue harus sadar kalau Semua ke-overthinkingan gue itu Ya gak perlu dipikirin gitu sebenarnya
1: Bener banget Malah overthinking itu yang bikin kita itu Ngeras kepressure pressure gitu ya Oke okay, karena di sini juga, juga nih Gue pengen nanya lagi Untuk terakhir Ada pertanyaan dari Lewis, Yaitu misi, misi tanya Kak izinnya Menurut kakak pelajaran terbesar dan Memorable apa yang didapetin Dari pengetahuan masyarakat Sekaligus gue pengen kalian untuk Mungkin kasih tau last statement last statement kalian untuk kita semua Yang lagi denger disini Mungkin mulai dari Reina dulu Pelajaran yang memorable ya Hmm Bentar. apa tadi pertanyaannya oh mungkin perlu mikir dulu ya jadi <laughs> menurut kakak-kakak ada di sini uh, pelajaran terbesar dan memorable apa yang didapetin dari pengabdian masyarakat sekaligus ada nih pertanyaan dari gua dan juga dari panitia panitia mungkin gua gantin ya dari Prisil ya untuk pertanyaan terakhir kita Uh, dari pertanyaan Madeline Lewis. Misi, Kak, izin tanya. Menurut kakak pelajaran terbesar dan memorable yang didapetin dari Pengmas itu apa? Terus ditambah lagi dari kita pertanyaan panit. Uh, last statement ingin kalian berikan apa? Kayak kita? Gitu. Ada yang mau jawab duluan nih? Mungkin salah satu pembicara? Ayu udah senyum nih. <laughs> udah kepikiran, Ayu? Ya, yaudah, gue jawab aja lah ya. Gue bingung sebenarnya, tapi yaudah. Uh... Sebenarnya kalau member yang banyak sih, tapi uh, yang paling gue treasure, yang paling gue uh, anggap berharga tuh sebenarnya uh, di samping kita udah kerja keras banyak itu uh, itu sih koneksi antara uh, gue sama teman-teman, terus gue sama uh, apa namanya warga karena kalau sama teman-teman kan sering ketemu ya kalau sama warga kan enggak gitu tapi nyatanya misalnya warga punya kontak gue terus kadang masih nanyain apa kabar gitu terus habis itu suruh main kesana lagi gitu tapi kan ini kan corona ya jadi belum belum bisa kesana lagi jadi itu sih kayak koneksi yang mungkin nggak bisa didapetin Uh, sama semua orang. Uh, bukan yang bisa didapetin sih. Sebenarnya bisa aja. Itu ada di situ. Cuma gue kebetulan bisa uh, terkoneksi sama mereka gitu. Uh, last statement. Agak, agak berat ya. Last statement-nya tadi apa? Soal apa? Apa aja ya? Iya apa aja. Uh, last statement-nya paling... Uh, kalian yang masih bisa... Uh, kan gue ada lengser nih. Uh, apa namanya? Kalian yang masih bisa... Uh, apa namanya ikut organisasi mungkin atau nggak uh, mesti di organisasinya juga tapi misalnya ikut kegiatan organisasi untuk uh, ikut kegiatan pengabdian masyarakat uh, coba aja ikut gitu yang kepo-kepo uh, walaupun kepo misalnya takut ya udah coba aja gitu dan uh, apa ya banyak kok uh, apa hal-hal yang bisa lo dapetin gitu Dan siapa tahu nanti misalnya nih pandemi udah mereda itu tuh yang TKI gitu tuh juga seru tuh jadi lo nggak cuma apa namanya nggak cuma sama uh, teman-teman satu daerah lo tapi juga bisa sama uh, apa teman-teman daerah lain gitu itu sih uh, palingan coba aja dulu gitu sih itu bukan statement itu banyak banget pesannya. tapi intinya itu coba aja gitu. Oke, jadi last statement dari Ayu bisa dibilang Coba aja dulu ya Iya, coba aja dulu Kalau gitu gue next dulu ke Reina Reina ada gimana nih? Menurut gue Kalau ditanya uh, Pelajaran yang, yang Memorable, sebenarnya dari semua Proker tuh cukup berenang Apalagi kalau misalkan lu sendiri Yang megang itu kan ya Cuman, uh, kalau misalkan Yang bisa diambil tuh gue merasa agak wah aja gitu loh sama diri sendiri, kalau misalkan tiap pendala, lu ternyata berhasil nemuin penyelesaiannya dengan tidak terduga gitu, gue merasa wah ternyata ada cara-cara kayak gini, untuk menyelesaikan sebuah masalah, improvisasi sana, improvisasi sini, ternyata ya namanya manusia untuk menyukseskan sebuah kegiatan, ada aja gitu jalannya, kalau misalkan emang kita tuh punya keinginan yang sama, yaitu suksesnya sebuah kegiatan itu, itu tuh menurut gue cukup memorable, karena ya, Uh, ya? Mempererat bonding Antar gue dan staf gue Dan teman-teman juga Kita mikir bareng-bareng tentang itu Sebenarnya daripada daripada proker lebih ke memorable Dengan ikatannya Dengan apa-apa aja yang Kita laluin bareng Buat uh, menyukseskan Kegiatan itu Terus kalau misalkan statement Apa ya <laughs> Agak bingung ya statement Hmm mungkin sebagai orang yang uh, cukup apa ya kayaknya gue merasa semua hal-hal yang terjadi di hidup gue itu agak random dan cukup tiba-tiba gitu ya pada akhirnya kita ya udah lakuin aja uh, apapun itu lakuin aja coba dulu uh, selama itu masih memberikan dampak positif baik untuk diri sendiri atau untuk orang lain ya udah coba aja dulu apalagi kalau misalkan lu punya teman-teman yang pengertian yang suportif, itu yakin deh cobain aja dulu apapun itu kegiatannya nggak usah takut nggak usah ini ya emang takut sih ada tapi ya ya udah merasa takut aja tapi tetap takut-takut dicobain nekat gitu kan gitu sih kalau dari gue nekat satu udah cobain dulu yang satu nekat oke kita coba dengerin nih dari Nadia kalau Nadia apa
2: nih Kalau dari gue pelajaran yang paling berharga menurut gue ya masih banyak yang belum kita tahu gitu Jadi ya tetap belajar aja dan kayak dalam prosesnya pun kita bakal terus belajar gitu uh, Karena selama gue ngerjain um, ini gitu Gak cuman di IMA doang, di kegiatan-kegiatan lain juga. Uh, semakin gue ngobrol sama orang-orang, gak cuman sama panitia-panitia uh, gue doang, tapi sama masyarakat-masyarakat uh, juga. Walaupun mungkin uh, scope yang gue um, ajak diskusi dan ajak bicara mungkin enggak sebanyak itu ya. Tapi dari situ pun gue uh, ngelihat banyak-banyak realitas yang ada gitu loh. Kalau ternyata uh, ya, yang ada di pikiran gue sekarang mungkin... Aslinya lebih besar dari itu gitu Jadi masih banyak banget yang belum kita tahu Dan ya kita tugasnya yang mengeksplor itu gitu Dan uh, menurut gue uh, dengan masuk ke uh, pengemas Dan ngelakuin kegiatan-kegiatan uh, pengemas yang lain gitu uh, Ngebuat gue banyak belajar gitu sih uh, Terus um, last statementnya mungkin um, Mungkin udah gue bilang tadi gitu ya uh, Di pemaaran gue kayak Uh, mungkin kegiatan pengmas itu bukan sesuatu yang sifatnya harus kita lakuin gitu karena uh, itu dimulai dari diri kita sendiri tapi um, menurut gue kalau um, kalau mau kalau emang punya kemauan uh, mulai aja dengan niat uh, membantu dan ketika lo ketika lo lewatin semuanya terus lo lihat balik uh, mungkin akhirnya lo bisa sadar kalau apa yang lo dapet lo kalau lebih banyak daripada apa yang lo kasih
1: banget mantap. apa yang lo dapat akan lebih banyak daripada apa yang lo kasih iya itu mantep banget ya tadi ya terus harus kita taruh di otak juga kayaknya ya bisil iya benar banget oke okay. mungkin ini ada maurang ada sorry ya off cam dulu tadi putus-putus banget oke okay. uh, pertanyaannya mau diulang nggak
0: uh,
1: boleh oke okay, jadi Uh, ada pertanyaan terakhir dari yang namanya Bulan Wisti. Menurut kakak, apa pelajaran terbesar dan mem dan memorable yang, da yang didapetin dari pengabdian masyarakat? Dan last statement lu untuk seluruh orang yang lagi dengerin talk show ini. Nih. Hmm, memorable tuh tadi, oh, uh, sebenarnya dari, dari tadi ada sempat pertanyaan soal ketakutan ya. Uh, Gue belajar kalau ketakutan mah pasti ada apalagi waktu itu gue personally bukan anak himpunan banget jujur aja nggak terlalu aktif deh tapi namanya juga takut ya belum juga dilakuin kalau bukan kita yang maju siapa lagi karena buat gue itu agak kepaksa ya karena kondisinya itu kan gue udah jadi kordiv si itu gue belajar buat uh, tahu kekurangan sama kelebihan enggak usah jauh-jauh dulu mungkin uh, diri sendiri aja pasti kalau bikin proker tuh Uh, atau jalan proker deh, di SMA dulu kan kita sempat bikin kayak SWOT gitu ya, uh, apa strength with weakness opportunity. Ya yeah, mungkin dari situ kita bikin kayak matriksnya gitu loh, gimana cara overcome weakness kita sama uh, strength dan opportunity kita. Lanjut dari diri sendiri, loncat ke organisasi, ke himpunan, baru ke divisi pemas. Uh, di COVID ini gue ngerasa paling penting buat, tetap bonding sih, jujur awal, awal bingung juga caranya gimana tetap bonding di tengah-tengah zoom zuman bareng, tapi ya gue rasa worth it banget sih begadang bareng terus terus uh, perlu buat punya hubungan yang dekat sama teman-teman internal dulu nah uh, tadi lanjut dari SWOT uh, yang bikin memorable tuh disitu kita belajar bareng-bareng buat diskusiin kira-kira uh, gimana ya caranya kita overcome weakness kita, pakai strength kita. Jadi, gue belajar kalau ketakutan itu harus diselesaikan gitu loh. Gimana ketakutan kita itu bukan hanya di pikiran doang, tapi dituntaskan. Kalau uh, statement terakhir, mungkin uh, selama pandemi ini kita belajar bantu masyarakat. Ini banyak banget jalan menuju Romanya ya. Mungkin ke depannya cari konteks yang lebih memungkinkan aja. Terus uh, harus tetap berorientasi sama masyarakat Dan mungkin bingung juga sih Tapi statement terakhirnya Jangan takut buat berinovasi, buat mengabdi Oke, okay, keren banget nih Kita udah dengar lah statement dari keempat bicara kita nih Jadi sekarang kita bisa mengangkat kesimpulan ya Mi ya Iya, kalau gua sendiri ya uh, Gue berusaha rangkum serangkum mungkin kesimpulannya Kayak dengan dasar yang mungkin tidak disangka atau tidak disangka akan bercakap panjang atau dasar yang memang mungkin dari diri sendiri itu pengen bikin lebih berguna untuk masyarakat dan diri sendiri juga, bisa memberikan banyak halnya untuk kita sendiri dari semangat sehari-hari misalkan atau memberikan kita pengalaman bekerja dalam suatu kelompok, pengalaman kita untuk berdiskusi, pengalaman kita untuk um, berkomunikasi dengan orang-orang lain, terus otomatis juga nambahin skill-skill kita. Ah, tapi walaupun kayak sekarang kan lagi konteksnya agak ada kendala pandemi gitu ya. Jadi membuat kita secara nggak langsung keluar dari zona tanda kutip nyaman yang ada sebelumnya. Entah itu dari pengalaman para panitia di atas kita atau bayangan kita kayak apa sih yang bakalan terjadi di eh, ketika kita melakukan pengabdian masyarakat. Tapi kalau kita semua... dari diri sendiri pengen ngelakuin, pasti semua juga ada jalan, dan tentunya pasti dilancarkan. Kalau mungkin ada yang menambahin kali kesimpulannya nih? Mungkin udah nggak ada kali ya. Udah jelas tadi ya. Oke, karena mungkin acara sesi Q&A-nya juga udah selesai. Minta maaf banget untuk teman-teman yang tadi nanya dan nggak bisa terjawab. Mungkin di lain waktu ya. Atau bisa aja nih langsung nge-chat panitianya, dan... kita bakal langsung sampaikan ke pembicara-pembicara kita ini. Oke, sekarang kita udah selesai. kasih banget untuk empat pembicara kita. Dengan ini, kami selaku moderator, mengembalikan acara kembali kepada Michael, selaku MC. Pada MC, dipersilahkan.
0: Oke, okay. thank you banget nih uh, buat Mix dan Prisil. Uh, selanjutnya, uh, gue pengen uh, masih tahu kalau gue berhasil sih, uh, kayak narik kesimpulan tuh ada yang menarik, kayak gini. Jadi kalau uh, kita tuh semua bisa ngebantu masyarakat-masyarakat yang membutuhkan, tapi uh, di setiap kampus tuh punya cara yang masing-masing berbeda gitu. Oke, selanjutnya uh, gue juga mau ngucapin terima kasih untuk pembicara yang sudah memberikan banyak insight-insight menarik yang bermanfaat. Oke deh segitu aja untuk episode kali ini Terima kasih buat teman-teman yang sudah dengerin sampai akhir acara episode kali ini uh, Buat teman-teman dipastikan juga ya Buat jangan lupa untuk jaga kesehatan Tidur yang cukup Dan pastinya hidup arsitek